0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是 FJ。大家好，我是雷电。大家好，我是秋雨。哇哦，这个报菜名的顺序跟我想象的不太一样，
1: 哎、啊，但是成功的报出来了。啊、对我，我本来想
0: 让雷电老师最后一个说，哎
1: 、然后故意大吃一惊。哦啊、那你应该提前跟我们知会一声啊。对对我其
0: 实做了个手势，但是你们没有人看到我。我来，我来了。这个请雷电老师过来，就是为什么呢？嗯、要聊一个。特别重要的游戏就没有他，我们都不敢聊这个东西。我去，我也没底啊，这太深了。就像我以前总说的啊，没有鸡翅，我就不敢聊任天堂游戏啊。那是对这个没有雷天老师啊，我就不敢聊今天这个游戏啊。今天我们这是一期游戏日记啊，最近这个游戏终于有了点过年的样子。过年还行，开始啊，噼里啪啦，最近我们看到了各种各样的游戏，并且下个月是什么？哇哦，世代交替对吧？哇哦，那这游戏可就多了。所以说，接下来的几期啊，不出意外的话，我们全是游戏日记啊。我觉得我这个小学<笑><以>对,<住>对小学语文老师看到我现在肯定就特别的欣慰，嗯，就说是孩子终于爱写日记了啊。当然我就说的、嗯、啊。今天的游戏日记主要是三款游戏，哎，分别是刚才说的、嗯、没有雷电老师就不能说的啊。博德之门，我以为怪物猎
1: 人呢，啊、<笑>我以为这个游戏的名字叫没有
0: 林老师不能说，<笑>可以让他改个名啊。<以>第二个游戏是最近比较火热的，火热的我都有一点懵了啊，就是这个哈迪斯，准确的说其实是黑帝斯，是吧？对，嗯、官方是黑帝斯，官方一名黑帝斯。啊、第三款游戏啊，是我们最近大家都知道万圣节了嘛，很多游戏会推出相应的更新。是的，我们说的是今年。PS 4末期啊 ，PS 4末期最受欢迎的游戏，<以>呃，我不知道有没有之一，那就是《对马之魂》的《名人奇谈》， <Yeah. S 2> 就是《火火影忍者》，你知道吧
1: ？啊，哪路东啊、呃？对啊
0: ，啊这个模式的一些内容，好吧？所以，我们今天请到三位朋友，太好了、嗯，来一起聊一聊这些游戏。哎，嗯、我就最后
2: 一个没有玩。哦啊，好，那这个我也是最后一个没有完，<笑>你们怎么回事？对不对？没事，正好有他补充我们，他只玩了最后一个啊。对，我们 <G> 互补是吧？<对>是的
0: 。好，我们这是一个优秀的互补阵容。对。那我们这个正式开始啊，首先是这个最最大牌的博德之门三，太厉害了！我真的是，我听见“博德之门”这四个字，是四个字吧？是四个字啊！我就一打颤。哎，我,就是、我有个问题
2: 啊，你说。你知道博德之门是什么意思吗？我不知道，博德之门是个地名。对， <Yeah. S 1> 很多人都觉得博德之门是个大门，<笑>就是说你经过了博德之门，嗯、你就可以通入到一个地方去了。OK， 但其实不是，博德之门是一个城镇，它在那个地图上面。Oh. 比如说，如果大家看过那个游戏的地图，它是一个很大的地图嘛，嗯、这边有一个方块。那个方块里面就是博德之门，它有一个像大坝一样的海湾，围着海湾有一圈城市。哦， oh. 它就相当于 metropolis， 就是那个什么大都会。大都会，哇、啊！ Oh. 世界之眼， oh. 博德之门。我靠！从博德之门一的时候，它就一直存在啊。这个地图基本上就是这个形状，它其实是龙与地下城里面设定的一个很很重要的城市。嗯、oh. 哎、好，我天，不会是雷雷老师
0: ，<是>请你来就请对了呀！你看，如果你不在啊，我们这个就不知道这是什么。什鬼？他知道，他知道。上连连啊，对啊，其实秋雨还是知道了，秋雨知道一点点，很专业。当时他就说啊，这《博德之门三》，我一定要玩。那为什么呢？因为他是拉瑞安做的。哎，对，当时我就听震惊了啊！听到你这个回答啊，<对>我就震惊了。我
1: 知道他不是因为他叫《博德之门》
0: ，对，就是因为《博德之门》这个名字，在我还不是人，在我还不是编辑的时候，还不是人，我就震惊了，就是。我当时啊，还是一个懵懂的少年，嗯，我特别喜欢啊，看一些非常没有营养的文章啊，一般是在这个游戏时光的前身啊，我其实不知道啊，其实随便看看什么百大 RPG 排行、十大 RPG 排行、人生最不可错过的 RPG 排行、宇宙中尽头的 RPG 排行，这种类似的排行都有辐射二，必须得有，<笑><笑>没有错，也确实是有辐射二啊，这个老的辐射首先肯定是有的，嗯，还有什么啊，这个。《博德之门》《异域镇魂曲》，我天，首先就你一定要把《博德之门》，你永远不知道这游戏啊！我我永远不知道这游戏是个什么鬼，但是我知道哦，这游戏牛逼！这就相当于什么呢？举一个稍微近一点的例子，《生化奇兵》，当时是10年左右吧，可能我就看这个百大 FPS 排行榜，因为我是一个热爱玩 FPS 的人。我一看，这第一名是啥东西？《生化奇兵》，所有的榜单都是《生化奇兵》。我就对他产生了敬畏哎，哎啊！但是生化七比我后来玩了，了嗯，而且我玩
2: 下去了。你觉得很一般
0: 啊？我没有啊，不搞乐坏说话。<笑>不过当时我是先倒着玩的，我先玩的无限啊，哦、所以这个体验呢有些奇怪。可以，但是这个博德之门呢，我当然也有尝试。但可能是因为我是一个新生代的这个没有什么耐心的玩家。啊，我就没有玩下去，这个
2: 很正常，我也没有玩下去啊。你要这么说，因为因为《博德之门》这游戏，它诞生在九十年代末期嘛，就是 CRPG 的黄金年代，黄金级没落，就是那个之后，那个之后就就基本上没没有了，就是 CRPG 就被冲淡了。当时处在一个视觉。即将进化的门槛儿，嗯哦、当年大家还是能够耐下心来一点点看文字的，嗯嗯、后面马上那些动作冒险游戏就扑面而来了，嗯、大家就更多的体验到直接的生化表现的震撼体,体,体验里面了，嗯、就跟现在阅读已经不受人第一追捧的娱乐项目，绝对不是看小说，也不是看言情小说，嗯、是刷剧、嗯、看电影或者玩游戏，<对>所以那个处在那个阶段的时候 ，CRPG 就处在了一个。呃，比较尴尬的，又又是高峰，因为他已经炉火纯青到所有的文字，通过文字描绘的整个世界世界观，然后发展剧情，以及他画出来的手由就是一点点绘出来的二 D 的地图，相加持出来的整个的世界到了顶点了哦、啊，但是马上就变成、嗯、你像后面的美食 RPG 是什么，嗯、就质量效应，哦、对你要想。继续延续 CRPG， 你可以用 CRPG 的精髓，就是比如世界观啊、故事选择啊、角色本身的建立，以及站在每一个角色背后，他有这个角色的势力，他在整个世界观中代表的某一种社会体系和倾向，嗯，他就需要和最流行的能够体验生化效果的，那就是第三人称视角追尾射击游戏， oh. 就是战争机器。明白，嗯、他就要以这个形式把 CRPG 的核心重新制作，就除了质量效应嘛
0: ？哦、啊，质量效应、龙腾世纪是不是都属于这种、啊？
2: 对，但是龙腾世纪你看就没有火起来啊？对，确实是啊。对，在核心玩家群中很好，但是他一旦在现在走不出去，就没有办法让它重新发扬。嗯、那我是按照雷电老师这么说，我觉得我现在啊能玩到《波斯黎明三》。那属于一种姓氏啊，那就是因为拉瑞安他找到了一个用全新的开放的思维，他的这个开放不是说以前的《博德之门》的系统不开放，嗯，《博德之门》的世界不开放，一其实《博德之门》的世界特别开放，之所以他能做到当年的那个开放程度，也是因为他不把主要精力放在视听上面。如果他视听做的特别好，他很多东西他就呈现不了，嗯，所以他就通过文字和一些内部的关系来实现了他当年的自由。而现在新的时代，拉瑞安找到了通过《神界原罪》那么多那么长时间，他们做了多少年游戏？十几二十年了吧？嗯，之前的《神界原罪》也改了，特《神界》系列改了特别多的啊。对，玩法之前的《神界》系列均分是四点多分、嗯、啊。对，就到了《神界原罪一》都没有完全确定好它完全自由的又平衡的体系，在二就是达到了他们磨练这么多年的一个体系。嗯，所以。它让新的玩家能够在游玩的过程中感受到直观的自由度，嗯、就和《博德之门》在原本的那种自由结合在一起，嗯、牛逼了，啊、进到《博德之门》了。
0: 所以说，就我看到这个游戏啊，当时它公布的时候，我整个人心情是特别的，有一点期待，期待中又有一些敬畏，我怕我的这个游戏学识不足以去品味这个游戏。哦， oh. 对我进入了一个这样的状态。你看，这是博德之门呐，只在我是吧？看文章里的时候出现过的游戏，现在他要出最新续作了。我对他的这个期待，就有一个非常微妙的感觉啊。那么你又想玩，又怕玩不进去啊、嗯呃？我不是怕玩不进去，我是怕我不配玩啊、oh. 啊，对吧？嗯、这个不配玩，听起来有点 low， 呃，有点这个尴尬哈。但是我得说，就这个游戏它出现了，你过去品一品，这时候发现你玩不懂。啊，那我天，我这作为游戏编辑是吧，
2: 颜面不就没有
0: 了吗？嗯。但是如果我不去玩，我就永远不怕玩不懂。我觉得你是处于一个很谦虚
2: 的态度啊，没有没有，你想我是,认真是就是你是抱着谦虚的玩家的态度看一个经典的 IP， 但是也有一部分人会觉得我就是新时代的人，嗯、认为经典的 IP 是陈旧的东西，嗯，他如果不绽放新的活力，不能够吸引我，那。也不是我的问题，也不是这个 IP 的问题，就是时代在变，嗯、游戏挑人还是人挑游戏？哎，但是《博德之门》我觉得解决了这个问题。<吧>你刚刚是不是想问这个事情？哦、哎，没有错。他就是因为他把很多看起来很陈旧、古老的一些大家觉得可能会枯燥、现代人会觉得枯燥的一些东西，嗯、它是完全掩盖在了表面呈现给人的结果之下。嗯，就举个例子，在。D N D， 我完全不懂 D N D 啊，因为我没有玩过，我只是稍微了解了一下，但是我知道它大概规则的计算方式，它是把所有的计算全都隐藏起来，不用你看到，你就是一个玩游戏的方法，嗯、你打一下能打到就能打到，打不到就打不到，它告诉你结果，当然你可以自己去分析你有多少几率能打到啊什么的，但是它并它它就告诉你百分比嘛，但是它会在右边。嗯不是有一个那个对话框吗？嗯、那个对话框默认不是对话框，信息框，对 ，log 都是隐藏的，它藏起来了，它都是默认不让你看 log、嗯。正常的 CRPG 都会把 log 都给你展示出来，你打的人多少血，别人给你使了个什么招，它、嗯、是默认隐藏起来，这很明显就表现出它只是想把所有的计算。都掩盖在你的操作和你直观的结果之下，不用你去知道。甚至你打开了隐藏的 log 之后，你的计算方式就是你造成了二十点伤害，那它就是一个小横线，就是说你可以悬停之后出来一个更大一点的框，会告诉你你投了多少多少点，然后这个点和你的属性加成是什么样，敌人投了多少多少点，你们两个一比怎么样？你打中了，打中了之后多少血又怎么怎么算？所以他它把那个完全藏在下面。而我虽然不懂，嗯，那我也不需要去懂。对，对然后我还特别信他，你明白也没别的选择，也没法不信是不是。就是因为我觉得他有道理，嗯，他不像有的什么百分之零到百分之九十五命中率就永远打不中那种游戏，对吧？哦，<笑>明白了 ，Tom 是吧？说着玩的，其实就是他也有这个问题，就是为什么百分之七八十的经常打不中，嗯、但是他就让我信任他的同时，我又不用去深究，深究他也有深究的方向，就很牛逼。嗯嗯、哎，那。
0: 秋雨，嗯，刚才雷电老师说自己完全不懂 D N D， 是啊，啊，你好像一开始也是不太懂，是吧？那雷
1: 电老师都说不懂了，那我当然更不懂了。<笑>那不一定，没准咱俩一样，咱俩一样。嗯、
0: 但是我知道你后来还专门研究了一下，对我
1: 匀了一下 D N D 的规则啊，对，而且
0: 对你是一个。是不是一个完全处于这个？按照雷燕老师刚才说的，属于新
1: 生代玩家。就是、对啊，你看我连之前连博德之门都没听说过，我是怎么知道拉瑞安的呢？还是雷燕老师告诉我的。哦，<笑><笑>雷燕老师当时啊，作为危机他们第一神界原罪二宣传大使，啊、并列第一，我就吃了雷燕老师的案例，然后就去玩了。那就是说，简称吃屎呗。What？、呃、<笑>说到这一点啊，我之前
0: 问过秋雨，我说。呃本世代是本世代指的是 PS 四、Xbox One 那个时代啊，当然也包括 PC 了。就这段时间啊，你的最爱的游戏是什么？嗯，秋雨的回答就是《神经元罪二》。哇，对，真的，《神经
1: 元罪二》真的是给我打开了一个新世界的大门。我以前从来没有玩过这种游戏，所以而且它的不管是剧情还是战斗系统，都是我觉得没没有办法挑剔的那种自由度。我觉得真的特别爽，对
0: 对，就为什么说你很厉害？因为可能啊，我猜的，嗯，就大部分新生代玩家，嗯，嗯可能不会像你一样能这么快速的、完全投入的啊，进到一个《神经
1: 元乐园》这样的游戏里。那倒是，这个游戏其实还需要你比较能静得下心来去深究它的系统，你才能玩进去。嗯，但是，一旦你玩进去了之后，你就会发现，我靠，这套系统真的是。太牛逼了、嗯，所以我就以后就认准了拉瑞安这个牌子。我认的不是《博德之门》哈，我认的是拉瑞安。然后当我看到拉瑞安出了一个叫《博德之门》的游戏的时候，其实当时我不知道《博德之门》是什么，但是我一看这个画面、哦，我靠，这怎么这么眼熟<笑>？然后一看，哎，是拉瑞安做的，然后我就我、哦、靠，这游戏我一定要玩。哎
2: ，但你玩了《博德之门三》之后，你觉得满意吗？就凭借你《神界：原罪二》在你心目中那么完美的形象，呃、它是否达到了你的一个？呃，期待，因为对于你来说，嗯《博德之门三》其实是《神界原罪三、嗯》，只是《博德之门》三，对，差不多，对<笑>吧？其实是这样的。嗯、那他有没有实现你原本对他的预期？<我>就是在《博德之门》在拉瑞安的《神界原罪二》里面那种自由的战斗系统，或者说开放的互相配合的战斗系统
1: ？是，我觉得他只要能把《博德之门三》做的和《神界原罪二》一样，我就满足了
2: 。哎，这个就是割裂。哎，他
1: 反而你觉得他做到了吗？我觉得他做到了啊。其实现在已
2: 经做到了。对我
1: 觉得他这个直观的表现，其实对于我来说，就是你把那个右下角的那个小窗口隐藏起来之后，他的这些感觉可其实跟《神经元罪》差不多，但是可能有一点点,点的区别。<对>但是作为我来说，如果我不管这些 D N D 的系统的话，我只按《神经元罪》的那个操作来玩，<对>其实是差不多的、啊对啊，你就是其实你不只是对你来说是《神经元罪三
0: 》，你其实想要的就是《神经元罪》。对，其
1: 实我就是想要一个，但是他又在这个基础上给我扩展了一些 DND 的那个背景和一些玩法进去，嗯、就又带给我一些新东西，嗯、然后但是又在《神经元罪》的基础上让我更加容易去接受。哦，所以我觉得这个是对于《博德之门三》的过渡来说，我对我来说还是一个比较好的事情。太好了，<对>我觉
2: 得人就不能太纠结。嗯，你像我就处于一个什么又不又不懂这个博 D N D，、嗯《博德之门》一、二也没打通过，虽然玩过，嗯、还非要去纠结，非要找那个根儿去研究，研究完了之后就发现两边都不靠。就是你像，要么就是真的纯《神殿原罪》的玩家，啊嗯、那他可能对《博德之门三》有一种感情；嗯、要么就是《博德之门》的老玩家，嗯、他可能对《博德之门三》又有另外一种感情，嗯、可能负面的更多一点。嗯、是，但是你如果两边，你自我就像我，我身份都没有确定，嗯、那我就看他就是一会儿觉得，哎呦我怎么那么好，一会儿觉得，哎他是不是做的有问题啊？但是我又不知道他问题在哪，嗯、因为我看很多。玩 D N D 的人，玩过《老伯乐之门》的人，嗯、对他提出了大量的反馈和不满啊！不满吗？嗯、啊，<对>这个也是我刚刚想问的
3: 问题，就是是不是就是刚刚提到了，就他为了让，可能是为了让更多新玩家能够更容易的进入这个世界嘛，然后他进行了一些可能更更加符合现在这一个时代的一些改动。对、嗯，那他是不是就在一些老玩家眼里
2: ，他是丢失了以前那种韵味，还是怎么样？他在系统上面把一个完全的纯桌面 DND 规则，嗯，移到游戏中，嗯，嗯游戏是一个哪里你都能够看到，都能够去主动交互，而且它背后没有一个人性化的 DM， 在博德、嗯、在 DND 里叫 DM 单人 master、嗯、嘛，对，呃，地下城主。那么一个人性化的管理，它可以给你糊了呀，就是你这能不能什么？它按照规则还能够进行一定的变通，就是它很、啊、<对>很自由，它有,它有自由的夺定权。嗯嗯、但是游戏它要把所有东西都设置好，那它在基本上看，它是《神界原罪》的走路啊，嗯、还有整个地图的交互方式，那它对于传统的桌面 D N D 就有会有很多地方不能适配。哦、举一个最大的例子，就是所有人都在争吵的问题。嗯嗯就是奥数飞弹
1: ，啊，你知道吧？知道
2: ，在这个游戏里你，你你有使用过？我觉得它特别好用，百分之百命中，对
1: ，百分之百命中率。我操<塞>，<笑>怎么就有一
2: 个这个随便打百分之百命中率啊？<笑>玩游戏的人就会觉得我靠，这太赖了吧！嗯、我平常的都他妈经常打不中啊。嗯、是，但是 D N D 玩家就对奥数飞弹非常不满意。嗯，因为他不满足于百分之百命中，他说：“你这奥数飞弹竟然在飞行的过程中能够被一些掩体阻挡。”你知道吗？它飞行过程如果有墙，啊、它会被挡住，打不过
1: 去。嗯、哦，
2: 说这不符合设定。哦 ，D N D 里的规则是，只要是我法师能看到的地方，只就算你一个眼睛在那个墙缝那儿，我看见你了，嗯、我的奥数飞弹就是百分之百命中的
1: 。我、哦。这么厉害的啊！
2: 你我只要我我所见即所得，我能看到你，我能发射，我就一定会命中。你用墙挡住了，我不合理。哦，但是这个不合理，在游戏中它不能这样。实现啊、嗯，他是没有办法实现、嗯。这种规则的在 D N D 里面的规则，它是适用于一个、嗯、我不懂啊，它适用于他的那个世界观，嗯、所以他在调整到这块之后，他就会，我甚至觉得现在已经已经完全破坏平衡了，
4: 嗯
2: ，就是百分之百命中已经完全破坏平衡了。但是人家还还觉得你这不行，没有完全按照 D N D, D 5 E 第五版的规则来进行做
1: ，就是会有各种各样的这种问题。嗯我的天呐
2: ，众、嗯、口难调
1: ，就是你要讨好两边的玩家，可能还是难度比较大。对，哇，这个真的是我没有想到，嗯、我
0: 一直以为啊，对于这个 D N D 的还原，因为我其实就玩了一点点啊，啊嗯、但是我观察了一下玩家们的反馈，也有可能是我接触的玩家们呢都比较宽容，嗯，对这个东西的反馈啊都已经非常不错了。
4: 嗯。哇，这个狂夸啊
0: ！虽然最后其实整个大家都对 bug 很有一些微词，但整体这个已经说的很好了。我是没想到，竟然还有
2: 这样的这样一个啊现象。最后的结论其实就是拉瑞安在做这个的时候，他首先是想先做一个好玩的电子游戏。嗯嗯，他不是想做一个好玩的电子版的桌面 D N D 游戏。对对对，他一旦从这个角度出发，那电子游戏就有他刚刚我说的那两个问题：一个是所有都可以交互，一个是没有人没有。D M， 那他就要去妥协各种各样的设计，而且他还加入了过多的，我认为是有一点太多的加入了神经元罪二的系统，嗯、因为这个是他玩的熟的。嗯、但是当神经元罪二的系统和 D N D 混在一起，就会出现很大的问题。嗯、这个不是我自己完全我自己研究出来，是我有这样感受，嗯、我也去看国外的人讨论。嗯、就是他这里面对于神经元罪二最受好评的。地形和元素的混合，嗯，在这里面继续沿用了地形、地面、地表的问题
1: ，对地表
2: 的玩法，嗯、对对但是在 D N D 中，地表是非常弱的一个呃关注对象，嗯嗯，因为在 D N D 的那个世界中，它不会说你。就是到底画出来有多么大一块地，你走回去会怎么怎么样？ Oh. 所以，而且 D N D 里的魔法是我要睡一下觉或者短休，我才能够补充魔法啊。Oh, 对，对发动的次数是吧？神剑原罪二是我三回合、五回合我就能继续用了，<对>而且人又多。<的>一般我玩神剑原罪二，就是每一个属性的魔法会分配在这几个角色中，我所有的都要有，嗯、而且我可以随意使它来打消其他的地形或者制造我想要的地形。对，但是在。博德之门三中有数量的限制，所以我没有办法很有效的去打消原来有的地形。嗯，对，所<以>这是
1: 这确实是一个挺大的对，而且
2: 地形对于这个游戏的影响也蛮大的，它也没有神经元第二根据地形衍生出来的魔抗。魔防和物防，哦、嗯，因为你有魔防的话，你就不受地形的影响，不会到你对你造成异常状态。但是，因为 D N D 里没有，不是这样设计的，嗯、对，对所以它的地形就会变得有点强，而且不容易消掉。这也是 D N D 和电子游戏结合了之后发生的问题。我的解决办法就是，我看到地形，我根本就不想着去解决，我就跳走，我连走我都不走。嗯，逃避他、嗯，对我就要逃避他。但是他也做了自己很好的调整，嗯、我认为就是他做了一个很好的电子版，是他你走的路线是比《神界原罪二》还要明显的是一个小细线。嗯，这个小细线会告诉你，你如果平时就是白的，如果经过危害地形就是红红色这一小块是红色。
4: 嗯
2: ，然后经过有利地形好像就是蓝色，嗯，所以你可以自己选你走的路线，就是可以预览的比较明确。
4: 这也是在一定程
2: 度上解决了地形的问题，所以他就很努力了，嗯，很努力了啊！哎，说到这一
0: 点啊，这个我我不知道，我记得是不是很清楚？就是刚公布的时候，刚公布时机的时候，呃，神不是神经元罪，呃，博德之门三刚公布时机的时候，我记得雷阳老师当时说了一句话，说这个博德之门也许不应该看起来，当然你说的应该是看起来。不应该看起来这么像《神经元。罪》啊？对，你是这么说的对吧？对对对，你觉得？那你在上手之后，你觉得这两者的区别，除了你刚才说那些，它的区别到底大不大？呃大，呃秋雨，等会儿先不用说为什么啊？
1: 秋雨觉得呢？我觉得他只是加了骰子和法术力的系统，对对我来说，对，其实没有特别大。就是你在《神经元罪》里面那些玩法，其实在《博德之门》里面也可以实现。嗯，我是这么觉得的。你们要不要来一个正反方辩论？我觉得可以，连老师先说，没事，我就被他说服了。
2: <笑>我我认为还是蛮大的，整个想法要改变。嗯、当然，你一些什么走位啊、战术这些，全是战棋游戏，而且大部分的什么数值啊、玩法，全都是从 D N D 来的。嗯，这个都是慢慢一点点演进来的，所以不可能有完全的割裂。但我认为和玩《神界：原罪二》的时候感觉蛮区别大的。嗯、如果我用换一种思考方式去玩，会发现它给我更多的自由性。而《神界：原罪二》它给我的自由性就是元素、地形
1: ，嗯
2: ，包括一点点什么打桶也是，其实是地形和元素，嗯，但是这个里面、嗯。D N D 里面可以做的事情要远远多于《神界：原罪二》这个电子游戏里面可以做的事情。嗯，啊、呃，你说的是 D N D 还是《博德之门三》？D N <3? S 1> D，OK，、okay, 那然后他从 D N D 中继承来，只要继承来一部分，他就远远超过了一个传统电子游戏能够承载的可变性。对，对，所以你像他继继承的一个是扔东西，嗯,嗯，对，一个是跳。对，大跳是个挺挺重要的元素。嗯、是对这个扔东西，就对整个游戏产生了很大的变化。嗯嗯，它高低差上面的应用就很明显。你像我当时就发现了一个站在高处，呃，把一个 boss 扔死的这样一个,个,一,个、哦、一个战术是吧？战、嗯、术，嗯，对。而且你跳的时候就会打破原本在一个水平面上。嗯，移动的速度以前只有那个弓箭手啊，什么学一下那个跳才能跳
1: 。嗯，对
2: ，嗯，而且它打破了原本《神界原罪2和1很大的一个改变，就是1里面 AP 点数太多了，哦，你可以做很多事儿。嗯， 2里面就把每一个角色起始的 AP 点数都是几六。还是四、呃、还是六啊<吧>？四吧啊！但是你可以这次少用两个，下次就是六。每一个行动它是固定的点数，嗯、对，对呃、可以存三个。这一次它就更加的精简到和 D N D 里面您可以做的事情是一样的，一个主动动作和一个辅助动作。对哦，对，刚开始玩的时候就觉得我不知道哪个是主动动作，哪个是辅助动作。嗯，后来当理解了之后，你就会发现它是每个回合六秒钟，你要思考。你看起来是一个回合制的，但是它其实是完全实时发生的，嗯、但是是顺次发生的时间，嗯、完全不符合现实时空的逻辑，但是是 D N D 的一个逻辑，嗯、啊，它和神界原罪的感觉还是有挺挺大区别的。
0: 它应该是比较像，哎、啊，就是刚才说的这部分可能有点像那个其他的 c 价比，比如说开拓者、勇王者那样的那个。那、啊、对对对，对
2: <吧>因为传统的桌面游戏，它想要达到六秒钟一回合，可能。不太,不太那么容易做，嗯、因为原来的《博德之门》它是一个纯即时战斗的游戏，你、嗯嗯、也有攻速，嗯、但是它是你暂停了之后，基本上是安排每一个角色的目标，就跟 R T S 一样。嗯、其实是有点这样的感觉。永恒之柱嘛，对，这一次就变成了一个纯回合制的，嗯嗯、挺挺难得的啊。嗯来，这个
0: 秋雨有没有什么要发言的？为什么觉得很像
1: ？我觉得他首先说一下那个回合制跟即时制的这个东西，我这个好像也是吵的比较多的一个话题，嗯、因为之前博德之门好像一直都是即时制，但是这一座突然加入了莱瑞安的这个回合制，因为我觉得就是你在玩，因为我之前也玩过永生之柱，就是你要不断的去暂停。
2: 不断机暂停，啊、然后
1: 它的那个即时，其实对了，你的操作体验来说，效率并不是很高。对，其实还不如回合制。对对对对，对这是、嗯、我觉得这还是蛮好的一点，它还是能用回合制。嗯，而且就是它这回把神权罪的那个机制，就是那个行动点数拆分的更细了，平并并且跟那个 D N D 的规则结合了一下，就就是它分成分细是什么？它以前就只有你只有四个点嘛，然后你可以选择用它来移动，或者用它来攻击，或者用它来放法术。但是现在你移动有一个专门的移动槽，你攻击有专门的法术位，有那个动作值。然后你是这么理解的？对，好牛逼啊！是是这样的，确实确实确实是这样的。然后你还有你还可以多一个附属动作。嗯。然后就是这些东西让我觉得哇，这就是在《神界原罪》的那个战斗系统上，就是它融合了 D N D 之后的又一个全新的高度。嗯，所以对我来说是，其实是一个很新鲜的东西，让我觉得特别好。因为这个全新的高度，是因为它本身它就是高度 ，D N D 本身就是游戏设计的最高。对，在我的那个理解，在我的世界观里面，就哇，又厉害了一点。啊，那是对。对我来说，是一个阶梯式的进步。所以，对我在我个人的体验来说，我的这个感觉是特别好的。而且，他这次还加入了，你比如说，你可以弄一个箱子，然后你爬上去，然后你就获得了高地加成。对，对。那这个在《神经元》在二里面是完全实现不了的，嗯，对吧？然后，所以他这个就对于我来说，他不仅是在神经元罪，就完成了神经元罪可以做的所有的事情，嗯，他还在神经元罪这个基础上就加了很多其他的你当时就想不到的或者你做不到的东西，特别多。对，哦，我觉得你这个想法很厉害。对，就是因为我没有什么思想包袱嘛，<对>就你给我什么东西，嗯、我就我就吃什么东西，嗯、然后我觉得<吧>哎这个好吃，我就觉得嗯好做的好，得好我觉得你这样特别好，就是因为我玩这个游
0: 戏之前，<对>我生怕出现一个我不懂的东西，是我特别害怕出现一个我特别
1: 陌生的东西，就让别人被别人笑话，你知道吗？嗯、就是我觉得一个游戏，它只要能做到它的核心机制是可以自圆其说的，嗯，我觉得就没什么问题。嗯，就是至于它能不能结合契合博德之门呢？它那个背景设定就看更多的是他们对博德呃，对 D N D 的那个规则的研究了。嗯嗯嗯、其实你根本就呃、嗯、根本就
0: care 博德之门<对>是吧
1: ？我,<笑>我不是 care 博德之门的具体操作，我是,我是我 care 是它能带给我一个什么样的体验。嗯、对，这是最重要。作为一个玩家，嗯
0: 、我我觉得你是一个完美的玩家，<对>真的是特别好。
1: 这个我是这么觉得，没有思想包袱真的很酷嗯
0: ，非常的
2: 酷哦。刚刚我少说了
1: 啊，就是呃扔
2: 和跳，还有一个推，对对，这三个就是造就了整个开开放世界战斗的一个全新的自由度的感觉。嗯，这个推人这一下，它是一个辅助动作，对，你可以用来推同伴让同伴变变化位移，你也可以用来再通过高低差把其他人推下去的这个动作。嗯，这个推啊。我认为是电子游戏里面很奇怪的一个设定
0: 。嗯嗯，为什么这么说？像
2: 一《一一尘余生》呃，辐射、呃、辐射，我靠！<笑><笑>因为我一说到辐射二，我就要回到原来我小时候的那个语境。嗯、辐射二里面你是有人，他站在那个格上，你要把它起开，嗯、就是可以选择右键有一个推，嗯，你能把它往前推一个格，让它躲开。嗯、但是这个推基本上是以辅助为。所有电子游戏设计的，它不是作为一个战斗手段，嗯、它不是一个主要我会经常用到的手段，对。但是这个游戏里面，嗯、它就把推做成了一个战斗手段。除了地形之外，你还可以改变它的位移。比如说，嗯、我我和你在，我是你是我的敌人罗斯特，嗯、我,我把你打了之后，嗯、我把你推开，嗯、然后我就可以走了。哦，嗯
0: 、省着被那个信息攻击对吧、嗯？对，因为
2: 如果我不推开你就不行，同时我推开你也可以改变你的位移，之后让其他人打你。嗯、那这个推有一个什么样的感觉呢？嗯、是不是有点像魔界战绩？魔界战绩之所以是魔界战绩，嗯、就是因为它可以举和扔。哦、嗯，它除了。有无限的数值之外，它就是因为可以举和扔，才导致了它的独特。因为战旗除了数值之外，位位置是位置是非常重要的，对，嗯，所以一个跳一个推，嗯，你不仅能改变自己，还你还能改变别人，当然它有一定的几率，嗯，但是它就完全挺挺厉害的。这个其实在电子游戏的设计中很难，你想它这么复杂的一个地图，它要搞保定、搞保,保持高低差，它整个游戏的地图那么大，嗯、每一个地方都可以开始战斗。理论上对不对？嗯、对，那他怎么确保每个地方的平衡性，每一场战斗的平衡性？这真的是一个极大的工程。所以，一旦加入一点点可以改变原本玩法的机制，就会改变整个电子游戏的规则设计。嗯、但是在 D N D 这种桌面游戏中，它就可以加入更多的机制。嗯，对，挺难的。毕
0: 竟 D N D 的限制都是玩家的脑子，对吧？对，这确实他妈……哎，那你们现在觉得？《博德之门三》它现在因为是 Excel 版本嘛，对吧？它的这
2: 个基础框架搭好了没有？嗯，基础框架、嗯、啊，这个就是就正正好可以接着刚刚的说，我就认为它是、嗯、我在我的理解中，因为我不懂 D N D， 我也没有实际玩过跑团， okay, 我只是玩过一点点 D N D 的游戏，电子游戏。嗯、那他已经把 D N D 实现的比我之前玩过的所有 D N D 游戏都更进一步，哦、因为他别的游戏他不敢随便加呀，他、嗯、可能顶多加个加色，打投骰子啊，或者怎么样的。呃，对对吧？他这个推啊什么的这种，你可以在 D N D 的桌面游戏中可以随意做的事儿，他加入了几个进来，并且实现了他战斗系统和很重要的一点就是剧情的走向。就是你的支线剧情的选择，你角色和其他角色的交互，以及对整个世界的影响和故事的走向的影响，以及故事未来的方向。嗯，把这个全都实现了之后，是非常。牛逼的一个基底，令人敬佩。所以这个我从《博德之门三》中看到的，就是只是我认为他是怎么实现 D N D 这个规则的。哦、嗯，所以我不会太在意他到底有多少 bug。嗯、哦，因为这些 bug 实在是你不做，他未来会遇到更多的 bug。<笑>那那肯定的啊，越多越多。<笑>这个活太大了，工作量，嗯、而且他们就无限度的增加自己的工作量。我认为他们的一个更大的坑就是竟然加了过场，嗯，要演动画，对、嗯，这是非常。我我还看了《神剑元罪二》，他们做的时候，他们做了一个 GDC 的演讲，嗯，《神剑元罪二》遇到的一个大坑就是加语音，嗯。你想，只是加语音没有动作，加语音就是他们一个大坑，因为语音量特别大。对，他们是最后几个月，因为又延期了一次，觉得自己还有更多的时间，但是做来做去，发现原本我具体的数字可能是，比如说六十条、六十万条对话，对话变成了一百万条，嗯、因为他加了一个人的视角，就是第三人称视角。嗯就是非原创、非那个故事角色的一个原创角色的视角，就把整个的文字量翻了一倍。嗯，那他所有的语音都要重新录，嗯、那他的这个又加了动画，嗯、他未来真的我觉得是很难做完。嗯,嗯，而且我认为加了动画并不一定真的有助于他的表现力
4: 。嗯
2: ，对因为神《狂脑五》比较好吧，其实《神经元 Z 二》给人的想象空间非常大，嗯、他通过很好的,语,、嗯、的语音加上他的文学性。就很好了、啊，我
0: 就到现在都记得我在旅馆二楼跟费恩啊一一夜春宵，我天哪，啊、我
2: 这脑子里全都是骷髅与骷髅之间啊是干嘛的呢？啊、<是>你要真演出来就没有那个味道了，是,是是是。啊，除非你演的特别好，嗯,嗯对，但是我觉得他这么大篇幅的，他只能把一几个地方演的很好就不错了，但是就期待奇迹。嗯
1: 啊，嗯，那那秋雨觉得呢？我觉得就是这种脑补的内容吧，嗯，就是你做出来永远比不过你脑补的内容，那肯定你脑补的永远是最好的。嗯，但是我觉得就是《神经元罪》呃，不博德之门三》，你就是《神经元罪》，OK，《神经元罪三》，《神经元罪三》啊。然后他对我来说，就是我理解的拉瑞安想做的事情，嗯，可能就是通过之前《神经元罪》积累的一些内容，加上加上 D N D 的规则，把像我这样的。没有不了解，完全在 D N D 门外的玩家带到 D N D 的这个世界里面来，勾起他们的兴趣。对，就这个《博德之门》，它已经成功的引起了我对 D N D 的这个游戏的兴趣。嗯、有可能我玩了这个之后，我觉得，嗯，我就想看一看，就是啊，你那些
0: 要,要跑团去了
1: 。对，那些跑团玩家，他们是怎么玩？我可能就会去试一下跑团
0: 。哦，我觉得
1: 这是他就作为电子游戏作为一个载体，它的媒体属性能做到的。最大程度的贡献、啊，而且他还能扩宽自己的用户群，那太厉害他把这个 DND 的就突然，因为 DND 现在其实已经在走下坡路了啊，对,对吧？他他把这个事情又他已经一直下坡，对，他也把这个事情又再一次带回到了玩家的视野里面。我觉得这个是他做的非常伟大的一件事情，确实、嗯嗯、是,是,是。嗯
2: ，而且他，你玩了《神经元最二》的地下城主模式吗？啊，没
1: 有。那个他就是想做一个
2: 跑团的电子版，可以线上跑团，哦、有很多 YouTuber 他们是一个。呃 ，GM， 因为非 DND 里面就叫 Game、嗯、Game Master， 就是哦哦哦，那个 Game Master 就带四个玩家，嗯、他们每个人开个摄像头，嗯，他们就把这个录下来，变成了一个电子版的跑团工具，嗯，它可以插入自己想要的图啊，用很多社区的 mod， e 而这个、嗯、呃《博德之门三》未来也是有这个功能的，嗯，它就变成了一个线上的跑团工具，有可能有。无限的发展可能性，对，我觉得这样就真的
1: 是太厉害了
2: 嗯，他属于一个真的承前启后，并且起得特别好的人，对，真的是这个世界上到现在没有一个团队比拉瑞安更适合做这个项目了。他不仅需要技术和经验，还需要纯粹的对这个游戏的爱，嗯、就是对玩游戏这件事情特别有热情，嗯、才有可能做出。才有可能下这个决心这么去做，你知道吗？嗯、因为他加的东西太多了，太,多了嗯、太复杂了，所以现在看有很多问题。这个游戏，它在平衡性上面，包括在游戏战斗开始之前，因为是及时的，我摁了暂停之后，每个人的行动又是顺次的，嗯、就是六秒钟嘛，它不是一个真的同时发生的，嗯、所以你可以耍很多赖啊，比如呢，就比如有一个那个塔，它是有那个。呃，一个呃监视器，呃哨兵，他在那儿就是激光，如果打住你，他就会一直跟着你揍你。你如果你直接走过去被他发现，他就会不停的打你嘛。嗯嗯。但是我就用盗贼，我怎么一跳，然后我进入回合制，我绕到他后面几下就把他拆了。但是这个在实际如果真的是实时的情况下，这个是不可能不可能发生的嗯、啊。这个就是他导致的。就没有必要要求它必须还原真实，嗯，但是它会给人很多漏洞可钻，嗯，这个就很麻烦。哎，那我们就说到这儿了，刚好就接着这个话题继续说，嗯《博
0: 德之门三》，不论是现在这个版本，或者说未来的这个它的，假如有一天它能做出来的完整版，会不会是桌面 RPG 的最终形态？电子版桌面 RPG 的最终形态，
2: 我都不认为你你太保守了。<笑>你知道我说我的评价是什么的吗？我的评价是，嗯、这个就是。角色扮演游戏的未来，嗯啊，真的终极角色扮演游戏<笑> ，ultimate role-playing game， <笑>好，为因为他不只有自己的电子版，有那个电子城主、嗯、那个城主，他还有地下城模式，嗯，有有地有 D M 模式，而且他实现了一个人也可以玩，嗯
4: ，
0: 对，他，的嗯。嗯
2: 我我其实有一个，因为你大家好像这个联机的体
0: 验都不太行，对吧？但实际上我们在跑团啊，或者就是玩以前的 T R P G 的时候，我觉得最最最重重要的一个元素是玩家与玩家之间配合的奇思冒险，哎、对不对？对。那么这部分，你对他就当然现在联机有问题，那没办法。嗯。你觉得他将来会让他我们玩《博德之门三》的时候？哇、哦，这个太厉
2: 害了！因为这个就要回到他的一个很核心的。嗯 ，D N D 或者博德之门本身它的优点就是同伴之间的互动，啊、嗯哦，对，同伴的塑造，嗯、你可以这个游戏里可以扮演一个同伴，也可以扮演创原创角色，嗯、但是使用啊、呃，扮演原创角色也可以扮演同，对，扮演。扮演角色或者故故事里的角色，或者是原创角色、嗯。扮演故事里角色的人就会被鄙视，<笑><笑>好像是在就反正其他人会鄙视那些扮演故事。你要扮演一个自己，在这个、嗯在这个、这种这么自由的游戏里嘛？对，嗯。那每一个 NPC 都特别的有故事，嗯，他们和他们互动的时候，你就会觉得他们特别的不完美，呃，对，又特别的有个性，嗯嗯，就特别的吸引人，嗯。嗯嗯，跟《神界：原罪二》里觉得塑造有点接近，甚至我能够看到一些对应的影子。<是>这个《博德之门三》里可能是《神界：原罪二》里某两个角色的一个合体，合体是吗选了一些，它、哦、有一点这样的感觉，一些
1: 特质结合起来的，对一个新的角色对
2: 。对，但是它带给你的探索故事和探索每一个人他们的身世的过程的体验、嗯、特别的有趣
4: 。嗯啊
2: ，但是当你真正玩的时候，这个游戏是可以最多。四个人，四个人一起玩的，四个,四个角色一起扮演。嗯<对>，那他们遇到最大的难度是如何让一个新的人加入进来扮演一个人的时候，这个游戏不崩溃。嗯，这个具体的很复杂，就不讲了。嗯、但是我我是没有那么多的玩过《神经原罪二》，两个人或者更多人一起玩。嗯、我看了一些视频，嗯，太牛逼了，因为《神经原罪二》他就为了设计。不同角色之间的互动和冲突，嗯，你自己一个人玩也能够感觉到角色之间的冲突嘛？<对>我们就不剧透的说，的嗯，那简单讲就是，如果两个人从头玩到尾，那中间有很多时候都有可能让两个人搞掰，并且最后的选择的时候也有可能让意见不合。对，就像产生了一个极大的背叛。嗯嗯就是我看的一个特别经典、嗯、点播量特别高的 YouTube 视频，就是《神经元罪二》最后结局的时候，两个玩家就哈哈哄堂大笑，嗯、就跟玩桌游的时候的那种感觉是一样的。啊、哦，嗯
0: ，啊、嗯所以你觉得这个《博德之门三》肯定能做到这一点？能 <No, S 2>、
2: 嗯，因为现在它不止我刚刚说的角色，它整个故事的可能性也特别高。咱们开始录之前，不是就是说嘛，<对>这个游戏应该不算剧透，嗯、就是刚开始不是有一个那个虫子进入你的脑子里，你再把它拿出去对对是。嗯这个就导致了整个游戏故事的驱动力，就是刚开始我就要拿出它去啊，因为时我脑子我要死了，嗯、我不能，个虫子，对我马上就要变成那个变，我马上就要融化了。那当你有事儿渴求别人帮助你的时候，<对>你就变成了一个可以被任何人利用，并且无力还嘴、无力反抗的人，因为呃，对，任何一个人告诉你、呃、我能帮你
1: ，对你都会想试试你都会相信他，对
2: 对，但是大部分游戏它不会做那么多
1: ，嗯哦对。
2: 这个游戏它会给你七八种选择，是你不知道哪个是真的，哪个是假的，也你也不知道每一个的长度。嗯，也许有的那个帮助就很短，一下就解决了，发现是个骗子。对啊，也许有的就是真正的主线，它就埋藏在六七个选择之中。是你就像一个他被逼着去参加面试的人，而且你必须得参加面试，所以它的情节是非常合理的。嗯。就每一个人都埋藏在一个面具下面，你就会去干一些特别荒唐可笑的事情，并且被一些奇怪的人骗，嗯，就体现出了其他游戏没有体现的这么完善的自由性，在故事的探索中的自由性。所以不剧透的话，大家自己去玩，一定有很。就有那种咱们一起玩桌游，嗯，我扮演个什么骗子骗你的那种感觉啊啊！嗯嗯、对，这个时候是结果一出来，大家其剩下团里所有人都想把另一个人杀了，所以这就是终极的 RPG。嗯、其他的游戏它有很多支线任务，但是它不会骗你啊。<笑>呃，对，<笑>那你甚至它很多支线任务，有一些支线它不叫支线，它就是地图上的随机事件，嗯，嗯没有奖励的。你就要在那儿和一个人说半天话，他还给你唱了歌，唱了五分钟。嗯啊，你可以快速的跳过他的唱歌，但是我就听完了之后，他一点奖励都没有给我。但是我感觉很好我，我就发现他唱的特别好。对，嗯、他带我了解了这个世界。嗯，一般的游戏不敢这么做，他一定要给玩家一些数值上的奖励，才让玩家觉得我做这个事儿有意义。嗯，嗯但是他就把整个焦点聚焦在整个世界，让你觉得你的冒险是有意义的，让你觉得你理解这个世界就是你的意义所在。嗯。所以他做到了其他游戏不具备的勇气。嗯，我天，这个评价可太高了，就已经到达勇气这个层面了。但是有的有的玩家会觉得你这样做不好，我做了一件事情，你一定要给我或多或少的奖励。但我反而恰恰觉得他不给你奖励，他才有更大的信心，说我这个内容足够好，这给了他自己一个勇气是什么？是双向的。我不只是如果有勇无谋就是鲁莽。嗯，对我有勇有谋，我能把它做好，并且我有信心把它做好，才是勇气。嗯，所以他就有这个勇气，能够把这种我把这世界做的就是搞笑，就是好，不需要给你奖励，你都愿意体验。嗯，这个才说明他成功。嗯，那这个游戏那个 E A， 我很快就满，应该。在有因为那么多支线嘛，对，做一半左右就基本上满级了。是满级之后我就不想停下来，我就想看一看每一个地方发展会出现什么样的东西，会发现哇太精彩了，就有一些支线都做得非常精彩。是我当时
1: 玩的时候也是，我看一个人就可高兴了，我说哎你你你你是谁？你为什么要在这儿？然后这你又发生了什么故事？然后赶紧去跟他聊天对，然后就可以可能把这个事情翻，就就在这存个档，然后把这条故事线来回来回玩、嗯、然后我就想知道这中间到底是怎么回事儿，哦、他是一个什么样的立场，然后他对面那个人又是什么样的立场，然后他们做了什么事会影响到彼此。就你就算不给我奖励，我只要了解了，就把这段故事看完，就这段故事特别好，然后我就满足了。对，我就看到一个 NPC 我就特别开心。是，而且这个游戏它
2: 中级 RPG 是不是说的有点多？嗯、最后一点啊，嗯、最后一点，我认为它是中级 RPG 的原因是。大部分开放游戏它都有一个安全模式，嗯，你知道什么叫安全模式吗？就是比如说，如果开放的游戏一般是所有 NPC 都可以杀，啊，哦，对，不行的那就比如说辐射 3， 嗯，辐射2都可以杀，因为它画面表现比较简单，可能它自己想的也比较清楚。辐射3就不可以杀，很多人是不可以，你只能把他打晕了，在这趴着。但是《博德之门》里面是允许你把所有人都杀了的。哦，他怎么做到？嗯，他怎么才能够有安全模式？他设计了一个可以和死人对话的魔法，啊，对，所有人都可以
1: 对话，可以和尸体对话，哎，和尸
2: 体对话，你打死了一个呃那个地精，嗯嗯，你也可以和他对话，当然这个地精他什么都不跟你说，因为他没有安排太多，但是这样就导致了所有重要 NPC， 嗯，他都要再多做一份剧本，你明白吧？因为他死了会怎么样？死了之后他说话的语气不一样，对哦。这个就我靠，无限量的增加了他的工作量，而且这个是如果你不想把人杀死，这个是是你永远不会体验到的东西。嗯，这就是他的勇气的一部分。我为了让所有 NPC 都能死，并且还要让电子游戏能够继续下去，我就必须让所有人都多一个死了之后的语的说话。因为如果我把一个重要的 NPC 打败了，嗯，其他的游戏就是你自己找去吧。你自己探地图就把你探到那儿也能过，但是这个里面就是，如果我把一个重要 NPC 打死了，我还可以通过和他的死人对话把我的故事补完，然后通过他的线索去继续进行。当然也有他故意调皮的地方，就是说，因为你杀了他，所以他不愿意跟你说话，懒得理。对对对。但是如果这个 NPC 是被你害死了，其他人把他杀死了，你有可能能够和他说话。
1: 嗯
2: ，这个就是他终极的一个形态，他要为一个想法去填充大量的工作量。是。太屌了我，嗯，我这个
0: 让我想到了一个，大概是上小学还是上初中的时候看过的一道奥数题，嗯、呃、啊，也不知道是不是奥数题啊，是数学题，就是你一开始有两只兔子，然后两只兔子生了个小兔子，嗯，然后小兔子有三只兔子了吧，嗯，然后这三只兔子里面还可以两两交配，然后就变成了我不知道多少只兔子，嗯、然后剩
2: 下的所有兔子又能再交配。啊就是这样，如果再来个第三者，你这个就乱了。对，兔子就电脑就爆炸了啊！我的感
0: 觉就是，你现在这个《博德之门三》听起来就像这个兔子。对，就你只要多一只兔子，整个族群就下一代不知道多少个人，就多了不少多少工作量。太复杂了，我觉得这个东西是很厉害，真的很很复杂。好，那我们最后啊，说一个相对来说我觉得比较现实的问题啊，嗯，那就是你们会会不会推荐？一些普通玩家，比如我，我我还不能算普通玩家，就是这个，呃，对 C R P G 呢可能没有那么多了解，以前呢可能没有玩过《神经元》对二的玩家，推不推荐他们现在购代《博德之门三》
1: ？秋雨推荐吗？嗯、我推荐他们玩《神经元》对二，<笑>因为你因
0: 为你玩的是神《神经元》对三是吧
1: ？因为现在《博德之门》很重要的一点是你进去它并不能给你一个完全完整的体验和一个很舒服的游游游玩的那个过程。啊，对他其实官
0: 方自己还把这句话打在那个《a l x i s 的公告上了
1: 。对，所以这是很重要的。如果他进去的发现是一个半成品，并且对对对，他进去之后这些东西都没有做完，他玩的一头雾水，可能他就会适得其反哦。哎，所以我会推荐他玩神圈《神权战队》。那那我问你个问题啊，那你觉得《博德之门三》做到什么程度了？你会推荐他玩《博德之门》？啊，就是至少就现在拿现在第一张地图来说吧，他至少有一些，他可以把主线去了。哦，然后加上一些比较有趣的那个支线，嗯，然后就是把那些 bug 再修一修，就是啊，现现在确实是不推荐没玩过的人玩，就因为它实在是问题太多了。OK， 对
2: ，我我觉得秋雨说的特别好啊，那你就跟他一样是吧？呃，但是有一点区别啊，我认为是应该，如果你没玩过《神经元罪二》，嗯嗯。我觉得在两三年之前，博德之两三年之内，博德之门三绝对做不完。他说一年之后脱离 EA， 我认为绝对不行。那肯定就算脱离了 EA， 它也是一个比《神界：原罪二》当时上线的时候问题更多的游戏，因为《神界：原罪二》刚出的时候也有很多问题啊。对对，那博德之门三它会有很长时间都不会是一个那么容易让新玩家接触到的。游戏那《博德之门》那,、嗯、那个《神剑原罪二》已经非常完整了，尤其是现在的决定版，它的平衡性和故事的调整，<对>几个主要角色之间的平衡比重平衡都调整特别好了。你死位置还能继承吞岛，你主机版甚至还能打 MOD， 特别厉害。非常好，而且它优化的也很好，很一般的 PC 现在都能够跑得很快。嗯、我我家那个笔记本都能 4K 玩。我、哦、天哪，好像、哦、你笔记本是不是有点强啊？嗯、他那个他优化的好，好他这引擎优化的好，好所以他绝对是。如果你没玩过，你如果《神剑元队2喜欢不上，那不得这《博德之门3很有可能你也喜欢不上。是哦、那倒也是、啊。哦，对，而而且《神剑元队2又已经那么完整了，是绝对不屈死刑的。对，能够玩80个小时，至少80个小时的一个游戏，嗯，非常非常值得玩。但是我认为，嗯。你只要玩了一点《神界原罪二》，并且你决定你你喜欢这个游戏了，嗯，那你就可以赶紧买一个《博德之门三》。对，
1: 所有的你都可以接受
2: 了。你先体验一点点推、嗯、扔和呃这个跳，嗯的开放的战斗，嗯、你就会未来对未来充满希望，然后再也不想玩神2《神界原罪二》。那会会会想玩《神界原罪二》是一个非常踏实的游戏， OK。它有自己的特点，嗯、但是你就。充满了希望啊！哇，这游戏太好了，我以后就有希望。而且我认为不会有那种像我等一个3 A 大作表生化表现力那么吸引人的游戏的那种渴望感，哦、你知道吧，这种这两种渴望感是不一样的。是不一样的对、嗯是，我认为《博德之门3就是 RPG 游戏的未来，参与到其中的一种满足感。嗯嗯、对，哎，我能做广告吗？嗯你坐坐，就是因为我因为我刚刚把我付费内容的内容全都在节目里说了，我们这节目变成付费节目啊，对，因为我这个文章是付费的啊，油声细语，对不对？对，微信微信
0: 公众号搜索油声细语，改期了，朋友们啊啊。然后这个微博是这个雷电什么来着？不
2: 是搜雷电就是我，我已经赞助了，雷电就可以了啊啊。然后。那个其实我只收一块钱。我这其实说着玩的，并不是真的付费，因为我觉得一块钱很不贵。嗯，嗯啊、是很不贵啊啊，好几千次，呢，六七千次呢、嗯、啊，我认为就是你如果付了一块钱，可能你更有，因为你付出了。所以你读的更认真，哎，对我就想让大家更认真地读我怎么一步一步分析的，哎，也不知道最后发现是我靠一块钱连连看都不看的人多，还是读的更认真的人比较多？嗯、好像不付钱的人比较多，<笑>但是我今天过来说了，弥补了我的一个遗憾，嗯啊，你是怕有些人真的不看是吗？啊， uh, 对，其实我更希望大家能够理解他的好，嗯、对因为现在这个两百九十八的价格，对于现在这个完成度来说有点高， uh, 是啊、uh, 哎，对，我觉得是这样啊，就是大
0: 家听完了这个电台，听到这儿的人啊，他对你这个东西，对《博德之门》本身是有感是感兴趣的，对不对？嗯，那他肯定也是对图文这种内容接受度要大于那种视频内容的对对啊，对，他可能看完你这个啊，听完你讲这些电
2: 台，立刻就掏出手中的一个钢镚儿啊，哎。币，看了你的这个。付费文章啊，对该支付了。如果你觉得写的不好，还可以私信我，我支私信我支付宝，我还给你钱，还一块还是还多少？还一,还,一还一块，还还你这还想还多少？你别买了，游戏不好，你找我退，那我不管。<笑>哎，我这个付费内容也卖了大几千份了，那么多，就是从一开始啊， <Wow. S 1> 只有一个人退款的。还
1: 、啊、真,真,真有人退款
0: ，真有人退款。这这怎么回事？怎么有人哎？你你有没有问问啊？这个题外话了。但是我很好奇，啊、有没有问问他为什么退款？就是因为我说《最后生还者》第二部我说好嘛？嗯，呃<笑>、啊，这个理由还跟他本身没什么关系是吧？跟、啊《末日之门三》没什么关系啊,啊？那没关系，没关系吗？他觉得这位朋友很酷。啊，这个非常的有。我觉得他
2: 都被游戏伤害了，我没有必要再伤害他几块钱，伤害他一块钱。当时就给了他一块钱，你也是非常的敞亮，嗯，那是，咱诚信为本，可以，嗯，雷老师好
0: 评如潮啊，对，真不贵，雷老师啊，这个各种各样的操作，这幸亏有你在，不然我们都不敢聊这游戏。还是那句话，真的，我觉得这个游戏啊，听一串下来，我如果我没有玩过它，我我是玩过一点，玩的不多，其实因为最近游戏太多了，但是。如果我没有玩过他的,的话，我就会觉得，哦，这个东西，尤其你刚才那句话，这这个词啊，太震撼人心了。这个角色，终极角色扮演游戏，对不对？对，终极角色扮演你。你还有类似的这种
2: 评价的其他作品吗？有啊，呃，比如呢？世界观最完善，史上最强三部曲，<笑>质量效应。啊 ，OK， 对，行啊、而且哎，《博德之门三》也做到了一点点有点质量效应那种感觉了，嗯、就是他各个势力之间的关系设计的非常好。嗯、那也许他的完
0: 整版就能够达到你想要的标准。嗯、对，行、啊，这个。《博德之门三》啊，非常重要的游戏，我们呢用了非常大的篇幅，不是这应该不叫篇幅对吧？用非常长的时长啊、嗯、来讲述了这一段。当年如果大家觉得没听够的话啊，可以去看林老师的公众号啊。啊谢谢,谢,谢、啊、这个看完之后，没准也能看五十分钟啊，嗯、应该是看不了五十分钟是吧？啊，看不了，十分钟就、嗯、看了啊，那也行啊，这细品啊，嗯、文字可以反复推磨啊，对对对对呃，揣摩，不好意思，用错词了。嗯、好，接下来我们说下一款游戏。好，我觉得这个下一款游戏啊，它是有一些。怎么说呢？出乎我的意料，就是《博德之门三》啊，它是吧？大家这么多人玩，我是一点都不惊讶、啊。这、嗯、这个东西，那可是《博德之门》啊，对不对？对
2: ，把 Steam 都搞铺了
0: 啊！对，谁不玩这玩意儿都得玩啊。但是这个接下来要说的《黑迪斯》啊，其实是《黑迪斯》啊，我说错了啊，应该说《哈迪斯》，大家都知道是什么。但是我们为了尊重官方的态度啊，就用《黑迪斯》啊，这是它的官方中文名。嗯、这《黑迪斯》这么火，我也不知道是我的错觉还是怎么样。就我那个首页啊，接触的一些好友圈，那所有人都在玩。我那十一假期不是去长沙了吗？啊，我们这个玩的都是什么？大乱斗是吧？那、这个玩玩三 D S， 玩玩桌游啊。我们一起 N D <DS> S， 呃，三 D s N
2: N, N S， 三 D S、啊、DS
0: 跟 N S 都玩了，厉<害>、啊、对，都玩了。然后玩玩桌游，对吧？嗯、这个，但是我们中就有一个叛徒，我们中出了一个叛徒，他就一直在那抱着 N S 玩《哈迪斯》。我当时看见他，我就非常一句听起来可能不太好的话啊。我就说，两年前的游戏有啥可玩的？这就是我的原话。因为这个哈迪斯呢啊，黑迪斯啊，最早是二零一八年十二月，嗯，是在这个我没记错的话是在 Epic 上
2: 。当时 Epic 游戏还非常非常少的时候，是上面少数比较精彩的游戏是吧？好像一共就几个游戏，它好像是十几个吧，也没有几个吧。我记得老王当时还在王石奇啊，对，写了这个怎么购买并且游玩的体验啊，对，但但但当时已经不在咱们这儿了，其实
0: 嗯，然后。我其实就很震惊，我说这游戏多少年前的玩意儿，有什么可玩的啊？为什么这么火？那么今天这个秋雨，你是不是玩,玩了？玩了啊！我这为什么叫你来？其实主要不是让你说这个《神经元的对三》嗯，啊，主要就是想让你给我解答一下，啊
1: 、就是哈迪斯、啊、为什么这么多人突然开始玩？哈迪斯，我觉得他主要就是表现力特别好。
0: 啊、呃、对啊，等会儿首先首
1: 先有一点，它进了 1.0 啊，这个是很重要的。对，嗯，首先它是进了 1.0， 然后它表现力特别好。还有一个是因为我玩的时候啊，是之前我记得 Epic 白给了一波
2: ，呃，它没有白送过
1: ，没白给，那就是那应该打折挺挺重。打折的时
2: 候,的时候买的，它打折了之后豪华版比 Steam 的普通版还便宜。
0: 对，因为它打折之后，而且。哦，不对，当时哈迪斯可厉害了，嗯，就是它打折之后那个价格吧，其实跟 Steam 差不多，嗯，但是它的豪华版它没打折，嗯，但是能用十美元的券，啊，对对对对对对，我也是这样买的，用
2: 券买，过一用就豪华版就比 Steam 那打折还便宜，对对，啊，就特别神奇，而且是套娃嘛，你买了之后还给啊，再给你个十美元对啊对
1: ，然后我当时就这么买了一个哈迪斯嘛，嗯，然后我就进去玩，当时还是早期阶段，一 A 阶段，嗯，然后武器也不是种类很多，但是我玩的就感觉特别爽。对，是就是因为他整个的表现力都特别好，他那个例会啊，他、哦、那个美术啊，他<是>那个打击感啊，
0: 对，这边<就>干子就擅长这
1: 事儿。对对对，就这种这些东西，就还有他那些所有的技能之间的 build，
0: 嗯
1: ，他那些设计，我觉得。哎，这个它同样也是 roguelike 嘛，因为我之前也玩过一些 roguelike， 没有没有那么多，嗯、你玩的还是蛮多的但。但是我觉得它是我玩过的 roguelike 里面综合品质是比较很高的了，已经、啊、仅
2: 仅是 Alex 版版本是吗？对
1: ，已经很高了。然后所以当时也很完善，能打完是吗？能打完，当时我确实是打到通关了。哦、嗯，然后然后我觉得这个游戏其实已经挺好的了，为啥还是还在测试呢？测试版本对，嗯。然后就是当时我记得我是刷了好几天。是周末买的，然后周末两天都一直在打这个，然后
0: 打完就都一通了是吧
1: ？对，差不多嘛，反正就找到了一个套路。当时那个万那个 build 其实还是比较少，反正打来来回回就那么几套。然后我当时唯一的希望就是他可能后面能再出一点新的武器，嗯、或者新的 build。这次一 A 阶,阶段应该是又新出了两把武器，嗯。然后又新出了一些武器解锁的新的模式，嗯，然后好像还加了新的结局，好像加了一些东西，对，加了挺多东西。嗯、然后再加上可能各大媒体的宣传，然后它正式版了，嗯。可以，所以就突然变得很火了，因为它游戏本身的素质非常高，所以就真金不怕火炼，对吧、哎嗯？那倒确实是，嗯。那我第二个问题啊，那你觉
0: 得你现在玩的这个版本，就是它正式发售之后，你你有再把它通关一次吗
1: ？呃，又通过。好
0: ，那你觉得你正式发售之后的通关体验跟当时比，区别有没有很大
1: ？当时这次我是用的，其实我这次通关还是用的之前通关用的那个武器的那个。地方、嗯。什么意思啊？我觉得，<笑>因为我用新武器打不过，他新加了一些，可能新加了一些那个武器是吧、呃？新加了一些那个这技能，嗯，然后那些技能我都不知道是么什么玩意儿，所以我就还用了我最最原始的那老一套，然后发现、嗯那个、哎，他居然没改，然后我又用那个把它打通关了。<笑>那你跟玩跟玩的 EA 版本两边有什么区别？<笑>但是但是我体验了一下新的武器跟新的技能啊。一些新的技能嗯，嗯
0: ，你觉得怎么
1: 样？我觉得就是它就还是在那个原来那个本来就很好的基础上继续优化嘛，继续做更复杂的内容，嗯，就它的可玩性更高了，嗯，然后就各方面都挺好的。我觉得这游戏我没啥毛病，嗯、我挑不出来毛病。哦、而且我之前不是十月一去拉萨了嘛，啊、然后哇
2: 、哦，洗涤心灵了，呃，洗、哎哎、洗涤高原反应<笑>是
0: 是，是不是所有出旅游的项目都可以说是为洗涤心灵？不知
1: 道，然后当时我那个朋友他出发之前问我要不要带 NS， 我说不带太沉了，又沉又大，装电还少，玩不了多久。呃，对，然后我就没带，然后他带了 NS， 然后你就玩了，然后我打开了 NS， 发现里面有哈迪斯，然后哈迪斯，然后他的那个 NS 在拉萨的期间一直在我手里，只要在车上或者在飞机上，我都一直在玩
0: ，即使出门也没有离开哈迪斯的怀抱，对，真香。行吧，哎，那我问你啊，你觉得它的核心竞争力是什么？你觉得是它的表现力吗
1: ？呃，一个是表现力，再一个就是它的那个、嗯、那些呃 roguelike 的元素非常的完整
0: 。啊、呃，比如说它各种各样的这个掉落是吗
1: ？对，各种各样掉落，还有它那些神，每个神它都有对应的设定。你比如说，哦、对
0: 它那个设定确实很完
1: 善。对它那个设定真的就每个神都有它很很很有个性。对，然后你还可以跟那个神那几个神搞好关系，嗯，你比如说那个海神啊，可能就是主要是把别人给推走，嗯，然后那个那个那个有一个酒神，就是可以给别人加 debuff， 嗯，反正有各种各样的，就是你跟他的人物很契合，对，<吧>然后他那个他你每次捡到一个新的东西之后，他那个表现力啊，就他不灵不灵的闪，嗯，然后发着光，让你觉得哇特别牛逼，嗯，然后每次就是得到新东西之后，你都能感觉到就是这个东西就是是厉害还是。一般厉害还是超级厉害？这
0: 么感受，就是我觉得 roguelike 的吗？对
1: r o g u l i k e 这一点很重要，就是它会让你觉得你真的觉得自己变强了，然后你从不光是从视觉上，还是从数值上，你都在变强。对我一般玩，对这一点就很重要
0: 。玩 r o g u l i k e 游戏 ，like 游戏就看这个，我新捡一个道具，无论是武器还是技能什么的，对，就看它特效粒子多不多。对，只要它粒子够多，这绝对是个强力道具。
1: 它又强，然后它又画哨，然后它表现力还好，然后它还有一个完整的故事线，嗯，那这游戏就没啥问题。Yeah, 这特别好啊、嗯！你说的很有道理<吧>啊。那个林老师你也玩了是吧？我玩了，但我还是没有打通。我很努
2: 力了，玩、嗯、了十来个小时了。你、嗯、是不是十来个小时没打通很正常？这差不多了，我觉得快了，正,正常。反正我已经见到最终 BOSS 了。嗯、对、嗯、啊，这个啊这个刚好，
0: 我知道呢。你关于这个游戏。你也写了一篇文章啊？对对对，是啊。我先问一下，这个其实我说实话，我这个字我检讨一下首先我没有看，我只看那没，很正常。我一看那个“烂 game” 几个字，我就觉得妈的，不会学英文吗？开玩笑啊，就因为那个“烂 game” 这几个字，我其实最开始没看懂“烂 game”。我其实没看懂“烂 game”。对，然后我说这什么东西啊？后来想哦，然后但是那时候想起来的时候，我已经我懒得再点开了。那没关系，那个文章是付费的吗？呃，不是啊。那你就简单说一下吧。啊，其实我想问问你啊。就是你觉得这个游戏它的表现，你之前是也也是提前买的，对不对？啊，对我
2: 这是对提前买的，当
0: 时一点零版本跟当时就是你提前买的时候的版本，你感觉区别大吗？问的太好了
2: 啊！为什么呢？我当时就觉得这游戏怎么这么烂？我第一次玩，我觉得这什么呀？这是这个，因为我 Super g e n t 的游戏我全都买了，而且不止买了一份，堡垒从堡垒。当时出的时候我就特别喜欢，因为他做了一个创举，是你一边行动，嗯、每一个行动它会有一个旁白给你讲你做了什么，嗯，就是像被,被人关注了啊，嗯,嗯,嗯但后面又出了两个晶体管和那个 Pair， 嗯，但是我没有一个游戏打通。你是说这三个你都没打通吗？我全都没有打通，哦，我去，但是我。都还挺喜欢的，呃，就是因为他玩法做的确实是有问题。嗯，我得说一句啊，就是你这么说可能会被人喷。没事，我就是在我的文章中详细解释了为什
0: 么。好，那你如果要喷的人先去看一下。对对对，我觉得你这个方式太机
2: 智了，我天啊！没事，该随便喷啊，那没关系。啊，后面我也会想想办法打通的。我就认为刚开始我为什么觉得不行？嗯，首先我认为他沿袭了原来的优点，他原来的美术也很好啊。对，但是他想要做一个玩法很突出的游戏，嗯，但是他太乱了，乱是吗？他那第一把武器，我根本没有办法控制我和其他人的距离，哦、啊
1: ，我
2: 也不知道我怎么被别人打了，我也打不知道我打没打到别人，嗯，然后我就总是死，嗯，啊，我对他就失去了信心，而且他 E A 了那么长时间，我也不知道它里面都有什么内容，我也看不到，嗯，所以我就玩了一次，我就没有再玩。啊到了一点零的时候，所有人都在玩啊
0: ！对呀、啊，我就看到
2: 阿岩说，嗯，他说我一玩六个小时就没了。啊，对他发
0: 了微博，嗯，嗯我
2: 就想，我和阿岩虽然他比我厉害一点但是我和他水平也差不多，比较接近了
0: 。呃，对，而且你俩年龄也差不多
2: ，那我应该是也能够玩下去
0: 的。你这个判断方式我觉得很酷，好像没什么问题。我跟秋玉年龄也差不多，但我从来不觉得他能玩得下去那些游戏，我玩得下去
2: 。哦，因为我们两个性游戏的爱好还比较相似啊，那我俩游戏爱好其实也、嗯、也差不多、啊、所以我看他还挺喜欢，我觉得他也很有品味。你的意思是，<笑><笑>我觉得你这句是潜台词就很危险啊！我有什么潜台词？<笑>我
0: 觉得你这句话的这个意思就是，呃，本来玩这个游戏的人，你以为都是没有品味的人
1: ，那你知道
2: 你看阿岩玩去了，你觉得哦，玩这个游戏的人是有品味的人。当时我不知道这游戏，那我恶意揣测你没有没有，怎么样？我原来不觉得这游戏火，我原来觉得我没有怎么在关注这个游戏了啊！我当时就我我一般游戏都是我先自己体验了，我再去看评价，那确实是是这样不要让其他人评一下，我一看他的烂 game。嗯，烂 game， 我我不要玩<笑> ，OK， 我也不理解他，我也不理他了。但是我知道，然后我就看到大面积的宣传，给我提高了对这个游戏的预期。那我想，这肯定是我自己的问题啊。嗯呃，对他，他他，别人都说好，我觉得我看不懂，那我又没有真的很老，人民群众都我血缘白金了，我肯定我也能把它打下去。呃，是没什么血缘白金，这是我定山之本。俄罗斯方块，俄罗斯方块可以，我觉得可以可以。这个第七个换几个说，那就轮着说啊。就我觉得我能玩下去，我就抱着这个信心。嗯啊，我把第二个武器解开之后，嗯，我用第二个武器开始，我就慢慢掌握这个。你第二个解的哪个长矛吗？呃，弓弓啊，弓好。对，慢慢的我体验到，我给我简单说，我问问这个游戏为什么好。嗯，四个点，第一点就是美丽的画面，嗯、对，这没有问题。第二点就是快速的节奏，不仅动作节奏快，嗯、啊，你的响应速度极快，嗯，而且它动画这么流畅，动画这么精细，并且它能够做到响应速度这么快，嗯，是非常不容易的。就你按一下键，那个角色马上就动作就出来了，而且有判定，啊、嗯,
1: 嗯
2: 。第三点就是有奖励。有奖励是什么？这 Roguelike 游戏肯定有奖励了。这个的奖励特别多，嗯，对，它特别的 light。啊，特别的，特别的赖的，就是我感觉到我角色不停的在成长，而且我越来越强，越来越强。呃，刚开始是死了就没了，后来我可以复活一次，后来我可以复活两次，后来我还可以加一个道具再复活一次，我最后可以复活三次。嗯，而且我上来又带钱，又带这，又带那，那个面板提升的特别快。嗯
0: ，成长曲线让你很舒服
2: 。啊，我觉得，呃，对，然后这就直接引到了第四点，是什么呢？就是我变强了，我就有希望了。啊， oh, 他给玩他对这个玩家心理掌控很好是吗？哎，他给了我一个这叫什么？呃，迷茫的希望，嗯、啊，不叫迷茫的希望，<茫>这叫什么的希望？就是无谓的希望，虚无的希望。啊、我每次都以为我能打过去了，但是每次我上下去之后我都会死，但总让你感觉差那么一点。嗯，这就是在、哎、对，所以这就是我以前叫他烂 game， 现在也叫他烂 game 的原因啊，就是因为他太吸引人了，他总让我在里面玩。浪费了太不是浪，<笑>花了太多的时间玩这个游戏，而且我认为它现在难度曲线还是有一点问题。它在那个双人 BOSS 的时候难度大幅提升
0: <音>哦、嗯。哦，对，中间
1: 是倒数，哎、嗯，倒数第三个还是倒数第二？倒数第二个。呃就是、那个牛头人和那个蓝毛的一个
0: 哥们儿，迷
2: 迷陶斯和另一个叫啥我也忘了，不好意思。我重拾了信心之后，我很快就打到那个 BOSS 了，大概一个小时我就打到那 BOSS 了。嗯，然后我就开始不停的死，我后面大概死了四五个小时，因为我每次前面打二十分钟。我才能见到他 okay。OK， 见到他之后三十秒我就归西了，<笑>我根本都不知道他干了什么，我的老苗被又翻了，我又什么都看不清了。<笑>嗯，他那场当中是比较混乱确实比较愤怒
1: ，而且周围还有很多观众在那叫好。<对 S 3> 而且我又。
2: 对，而且我又有一种虚无的信心和勇气，我这叫。嗯嗯鲁莽<笑>，没有谋略的。<笑>刚才说的有勇无谋是、啊、对，有勇无谋。我又是一个有自尊心的人，我还不爱看攻略。嗯，就是我又我觉得我,、嗯、<对>我不是说没有
0: 不爱看攻略的朋友就没有自尊心啊，啊我们没这么说，就是、是这个意思。我的自尊心让我
2: 觉得我要自己打过去。呃，对，这不
0: 能说你自尊心，这是你的一个自我要求啊。嗯、啊我自我要求太高，自尊心这种，因为我都花
2: 了这么长时间了。嗯。我花了五个小时打这一个 boss， 我没我最后看攻略过去，我之前这五个小时我干嘛呢？啊，这就是沉默成本啊，朋友。呃、对啊，沉默成本了吧？嗯，太棒了啊，<笑>太棒了，棒了<笑>对好,好事啊，对，帮我解决了，用经济学解决了。嗯嗯，最、嗯，所以我就觉得这是个烂 game。嗯，然后我但你还是狂玩，对我使用了备份存档的方法。哈
0: 哈哈。人家是 roguelite 的游戏，就是为了让你死了之后从头开始呀。这回你备份存档
2: ，但是我认为这是他曲线的问题。前面二十分钟后面打的已经没有任何难度了。哦，我认为前面二十分钟和后面给我的三十秒、五十秒、一分钟理解这个 boss 的时间不成正比。我如果是个年轻人，我有极大的信心和时间和耐心去干这个事儿。嗯、哦，但是边上小雷光在那哭呢。嗯嗯，我就没有那个心情去看。如果我年轻一点，可能我真的就一遍一遍试，嗯、最终打过去，可能成就感更强。嗯，但。但是我就用了存档备份大法，好，我大概死了五十次。我觉得我们这里我们在座的四个人啊，只有我林健老师你有资
0: 格这么说这个游戏。觉得我们如果要这么对待这个游戏，肯定要被喷。我觉得啊，但
2: 我觉得你 OK， 因为你确实是有一些客观因素在那里啊。然后呃，打过去之后见到下一个地下水道老鼠，我又死了。然后你就在存档是吧？那没有，后面就没玩了啊。我打到最终 BOSS 了啊！我打到最终 BOSS 可以剧透吗？这算剧透吗？应该没,没啥问题、嗯、啊！我就是我，我玩这游戏我太激动了，我觉得我是个渣渣玩游戏，嗯、但是我能够挑战成功，你知道吗？我没有用备份存档的方式，我把它打到最后一丝血的时候，啊、我只有个数倍的血了，而且我不能复活了。OK，、嗯、我把它打死了。那你这里啊，他又复活了是吗？这样也完了吗？我我把他打死之后，你知道我多开心吗？因为我之前一个 boss 是用备份大法打过去的，我最终 boss 我直接打过的，我他妈无敌了，我真的世界第七啊！有有那个舒我我心跳的那个，我觉得我心脏都跳出来了，你知道吗？然后他站起来一脚把我踢死了
0: ，我都没看到他二中二二二第二期什么样？啊！但你确实是世界第七。这个世不是假的，对吧？是，你也没
2: 有背过《神挡大法》去玩《俄罗斯不是假的世界第七，<不>啊、那个是他们瞎传的。只要、啊、我们都不说他，你就是真的。那不是真的，那是瞎传的，啊、以讹传讹了。不,<过 S 1> 啊
3: 、
0: 不过我确实有过类似的体验，就是我玩《人王二》的时候，我当时对《人王二》这个游戏特别不满，不不满啊。然后玩到最后嘛，打那个藤、呃，反正就打对手 BOSS 啊。他好几个阶段，不是藤帝郎，哎，不是藤帝郎，吓死我了，差点说错啊。反正就是。打到最后一个 boss， 我当时一看，一个阶段打过去了，啊，两个阶段打过去了，这这这废物，血管空了，傻了吧？然后在这狂欢，我放下手柄，在那欢呼呢。然后他嘣，要、呃、站起来、哎，站起来，然后我大腿就醒了。哎，但是说到这一点，这个呃哈黑迪斯啊，给我个人的体验，其实是,是两款游戏的结合。这么说可能不太正确，嗯、但是是两款游戏的结合，这两个游戏都非常有名，我相信在座的各位已经都玩过。嗯，一个是。我们按顺序、按顺序说啊，一个是死亡细胞，对，嗯，嗯死亡细胞给我的感觉就是特别的爽，嗯、而且那游戏特别友好。就你看那个攻击范围好像是那么大，那实际上它那判定比它画的攻击范围也不知道大多少，嗯，而且呢，攻速还贼快，嗯，这是死亡细胞，这是我觉得地方。另一个地方特别像啊，另一个特别像的游戏，哎，我觉得是 io,《卡塔娜》只有《武士刀0
2: 。哦。
0: 就为什么觉得是《武士刀0呢？是因为我觉得这两个游戏它有一个共性，就是它俩的这个底层的玩法，我底层的玩法在《武士刀0里。我觉得就是那个呱呱呱呱拿刀去，要么弹子弹，要么去砍人啊，嗖嗖嗖来回飞的这样体验。那么，在这个黑迪斯里，就是他刚才秋雨说的那种，就很酷的表现力，然后你这个动作手感特别的好啊。嗯，我觉得他俩特别像的一点是，在这两个基础玩、啊、法都完全固定住，都已经完全没有任何问题之后，在上面堆了呃，怎么说，构建了特别特别的多的人。啊。对，你看那武士刀灵，我当时去年说那个年度独立游戏嘛，我就说哇前置武士刀灵简直就是。独立游戏界的三 A， 面面俱到啊！你看那生化表现，那影音表现，还有那剧情，你还能随时打断别人说话，我这帅爆了！我后来才知道，那个科罗诺斯那个药，那就是时间神啊，所以才叫科罗诺斯，这都有有有说法的。然后这次哈迪斯呢，在这个已经很我觉得很不错的这个玩法基础上，哦，这画面又好看，然后这个希腊众神这个典故，还有那个人与人之间的脾气，还有那例会，我天，太美了！我觉得他们两个在这一点上特别像，都是在一个固定的这个基础上，然后加了很多很多很多东西，让感兴趣的玩家啊他就看，不感兴趣的玩家我就我就狂跳，但是也有非常好的、嗯。我还有一个感觉，他
2: 在武器的设置方面有点像《怪物猎人》。哦， uh huh? 就是他每换一种武器，就是一个全新的、全新的玩法，对、哦、啊，并且你有一个新的 build， 你这个武器的用法就忽然就变了，对、哦，就他和这个投掷物的配合，哦、这个投掷物是之前其他游戏中没有的，嗯，其他游戏中就是主副攻击一般有一个特殊技，啊、但是他把投掷物应用成。首先，它可以变成另外一个投掷剂，嗯，但是你也可以把它变成打到敌人身上之后，加强它的伤害，对它造成的伤害，嗯，它可能未来还会有更多的玩法。嗯、同时，它把自己的位移也增加了一种战斗的手段，嗯，它把每一个战斗手段，可能我不知道，我觉得它是每一个战斗手段都有一个 build 的是适合呃，能够通关的，它、嗯、就大大拓展了它可玩的可玩性。嗯，那怪物猎人之所以被人喜欢。一就是你玩每单一武器能够体验到动作的乐趣，嗯，你如果换一把武器，你就会发现哇，全进入了一个全新的动作体系世界中。对，最近我就在玩轻弩嘛。
0: 啊、呃，对，我看你在微博上总是抱怨说自己为什么老玩《怪物猎人》，但你这我看你是狂玩啊，就自己自己抱怨
1: 自己，但是还是狂玩
2: ，做的太好了
1: ，巧了。最近我在玩长枪，啊，<笑>哎，大家这么好啊,、哎、啊，我
2: 也喜欢长枪，但是我长枪用腻了，这个长枪用贼菜，我、这个、<对>得雷阳老师是威力长枪王，对不对？对啊,啊，这个超级喜欢用。<笑>所以这个游戏如果换一个武器的话，就感觉又是一个新游戏啊，对我就又变成渣渣了。嗯,嗯，那我觉得这个游戏真的是
0: 很厉害，而且它在社交平台，就我我接触到的人里的社交平台引起的这。个。这个反响啊，是我真的是没有想到的。我甚至还看到好多人就觉得那个就《刺客密语》连小师你知道吧？嗯、道啊，大家都知道吧？就是我们那个《刺客密语》啊，他、嗯、就开始找这里面的这个什么神与这神与那神，这个主角这那的这个同人。哦哦、啊，找同人玩啊！哦、对这个这个游戏，感觉它留给二创的空间也是特别大。我觉得这其实在独立游戏里还不算特别常见，嗯，这点是蛮厉害的。主要
1: 是它有一个很具体的神的形象，嗯，它每个神都很有特色，而且它画的特别好看。而且本
2: 身希腊那些神就乱嘛
0: ，对,对,对,、呃、对而且它那对话里还有各种各样的这个啊，而猫腻也不能说猫腻，<对>就
2: 是呃，姑且称之为插暗示吧。哎，我问一个真实，你们真实的回答，你们觉得这游戏剧情好吗？剧情我觉得其实挺平淡的，嗯，我就没看这游戏剧情。你看，但是有的人他说，我认为这游戏剧情特别好啊。那我没什么问题啊，对，我认为也没问题。但是剧情好和剧情表现好是两回事儿。嗯，那你要说它剧情表现好，那我觉得应该不太行。对，因为它就是在纯说话，我认为它还是有进步空间的，站桩对话嘛，而且还是一
0: 张纸啪一句话，一张纸啪一句话，但是好看，对吧？对，好看，我觉得可能是因为
1: 好，就首先你得好看。
2: 嗯，对，这个现在是颜值社会啊。对，嗯，他想的各方面特清楚，这游戏就是做明白了，嗯，做了第四个游戏终于做明白，一共是二十多个人的一个团队，嗯，就三年一个游戏做了十几年，第四个终于火了，前面的都是好评如潮，前面我觉得也，好评如潮卖的一般
1: ，嗯，肯定是叫好不叫做的那种。但是他
2: 们只要卖一点，他那个成本就卡不因他人少
1: 哦，然后就回来了，他可以多下一
2: 款。但是这个是真的是火遍大江南北，全球火遍，他们就二十个人，你想每个人能分多少钱？哦，还真是，哦、嗯，对嗯，这就是努力得到了回报，真的是潜心这么多年了、哦。我说这个，
0: 嗯、我我突然想到，就是不是给这游戏写评语吗？我当时一看，我说这个就是他那开发商的隐形头盔。你知道什么是隐形头盔吗？隐形头盔，嗯，三级头盔，呃，吉<笑>级头盔。这个隐形头盔啊，是哈迪斯的神具，就是希腊神话里哈迪斯的神具。哦，就他折腾这么久。因为哈迪斯这个人啊，就在希腊神话设定里，他是没有任何武器或者道具的。你不像那个宙斯，他有那个铁护腕，然后赫莫斯有靴子，那一些乱七八糟的东西。嗯。但是希腊神话里，哈迪斯他只有一个英雄头盔，还是这个肉搏肉搏型选手。然后他还老把他头盔借人，你就想这人有多傻啊？不是傻，啊，多猛。嗯。就是我觉得这个哈迪斯黑迪斯这款游戏确实是 s u p e r b a n d 的英雄头盔，终
2: 于是吧
0: 功成名就了
2: 。对，我就为他感到特别的高兴。嗯。嗯、这也是一路陪伴下来的这个玩家的一种心声吧，嗯、我觉得。但是我回来之后，我觉得这游戏还是有挺大缺点的。嗯，嗯但是它反正还可以继续更新，对不对？嗯，会吧？呃，应该会我。我还是觉得它有点乱。嗯。这个乱是没有办法，是它整个的特性，它的美术就是这个风格的。了。是，但是真的有的武器在有的场景中打起来是真的看不清。哎、嗯，我觉得这个事儿其实没有办法。就比如说，嗯、我当时玩《死亡细胞》的
0: 时候，我刚开始玩，我觉得这游戏特好，到后面我也玩不下去，就因为它，我觉得《死亡细胞》也特别乱。你觉得《死亡细胞》乱吗？我觉得乱，我觉得《死
2: 亡细胞乱》乱。但至少《死亡细胞》它是那个。就是基本上是横轴啊，对，它维度
0: 小，它是一点五，它相当于只有一点五个维度，因为你一直在往前走。对，但是那个什么是？它其实啊，两个轴。对，它
2: 这个动起来真的是太乱了，看不清。然后我就有点可惜，它没有办法解决这个事情。我认为，嗯这是一
0: 个可能是天生的一个裂。但是
2: 它因为没有办法解决这个，我认为啊，它设计是一体的，嗯，它就喧哗的美术。同时，它的容错率，我认为在 rog 游戏里是非常高的。这是，嗯，非常高的容错率，就给人比较小的挫败感。
0: 对，这 rog 现在看他这些后辈，可能都得气得半死。你们这都是赶成了自己是 rog， 这
2: 也是他能够让更多人接受的原因。嗯，就是想、嗯、就是门槛低了吗？这些你怎么推荐？代 D s l 再好，它其实大众用户还是没有办法口口相传。对，很多人玩过之后玩不过去就算了。嗯，对，这个是给人。虚虚无的期望，呵呵期望<笑>又是虚无的期望、嗯
0: 、<好>对，还反正打不过。嗯，好，那么啊，接下来就进入了本期的最后一个游戏，啊，这个《对马之魂》。我天哪，这简直就是为数也莫说为数不多吧，反正就是近期比较受好评的一个作品了，就今年啊、嗯、比较受好评的一个作品了。对对，然后他更新了一个。多人模式对吧？太厉害了！我们这边其实玩的人应该是蛮多的，但是实际上唯一
2: 给他写了评测的就是我们的 FG 啊，没错
0: ，对马专家啊，他是对马专家、控
2: 制专家。我就各个模式玩了一遍，我就想听听后面好不好。嗯
0: ，你觉得怎么样？这游戏？我觉得不介绍了，因为我大家都知道是个什么鬼。嗯嗯，但你觉得这这个模式怎么样
3: ？首先，我觉得他就超出了我的预期。<算>你<可>你对他是,是没有预期，对呃，对我原本对他的预期就是他在本体随便挑挑一个地方，然后让你一群人在里面砍。
0: 他难道不是这样的吗？我那天看你直播，他就是这样的呀。哎，你
3: 刚好那天看到的是一个四人的不好的部分，对，那是一个我觉得不太好的。我也认为那模式不行。是，对，那是但实际上如果你去玩他的那个双人模式，我觉得就很有趣。他他不仅仅是在你本体里面找了一个地图，然后就呃让你瞎砍就完事，他是有关卡设计在里面。哦，双人里有关卡。对，是的，就他其实四人也有，不过那个比较轻，的那个后面再说。双人这一个呢，他我觉得。他最我最喜欢的一点就是他导入这一个东西进来的那个契机，我觉得就最棒
0: 。导入东西的契机是什么
3: ？就是就是他。本体里面它是一个没有几乎完全没有这个啊、呃、一些灵异的一些超自然元素的这样的一个游戏嘛， OK, 嗯。然后它现在这个多人模式是要对什么恶鬼啊、鬼兵啊，然后什么天狗啊一些传说中的怪物啊。对我当时一看那儿，我说啊，这是万圣节更新，我理解了。<笑>你这么说好像也对，它很像
0: 万圣节更新。对，反正就
3: 是你多人模式里面对抗的是这这一类的敌人嘛。嗯、然后你这原本这是一个这样的样子，然后你。多人模式要引进这个东西，你得有一个理由是吧？啊，对，哎，等会儿我先问你啊，你说这个会剧透吗？会剧透本体吗？呃、啊，不会，不会、啊，不会，就是他实际上他就是本体里面那个主人公近景人、嗯、他的冒险故事被传被不是延续，就、嗯、是他的故事被传到了一些民间的，比如说一些底层的农民啊，嗯、他们在说哎那个战鬼怎么怎么样，就讲他的那个故事都越传就越魔幻。
0: 哦， oh, 就加
3: 入了一些很神秘的元素。虎没错，就是传来传去就变成了现在多人模式里面的。哎、嗯，什么蒙古人带着鬼兵打过来了， oh, 然后哎战鬼这么厉害，他肯定不止一个人啊， oh, 所以就被拆成了四个职业，很奇妙。我、oh, 天，这就侧面反映了信景人有多强啊没！没错 ，OK， 没错。因为你在本体里面你是一个人屠了一个军营，嗯，然后你在多人模式在传说里面你就是啊，肯定不止一个人，嗯，一个人怎么可能是吧？所以他就有好多插
2: 一句，我认为这就这是老美做的游戏，是对他们真的很理解东方文化啊，确实对。你看英文都表现不出它的这层含义 ，Legend， 哎，多少游戏叫 Legend 啊？别傻屌，我觉得你一看这个翻成东东方文奇谈啊，一下这个感觉就出来了，就很符合它的主题。对对，所以我觉得这一点它就特别酷。而 <Okay, S 2> 而且他<是>他
3: 那个四个职业，他还就是按照他多人模式里的设定啊，嗯、他还不是四个怎么说？不是四个真人，嗯、他是、呃、对马岛上面对抗这个侵略者死去的那些武士复活了哦，就变成了一些比如说阴魂 ，OK 啊，来对抗这些侵略者重新来。嗯嗯那我觉得其实它这个东西玩起来的话，它现在是主要是两个模式嘛，一个是剧情模式，双人剧情，对双人的，然后还有一个四人的生存模式，嗯，四人吃土战，对这一个呃双人的这个呢，它是有关卡设计，有剧情，然后它还加入了很多一些新的本体里面没有的机制，哦，所以你玩下去的时候，你就会就不管你有没有玩过。之前的本体，本体嗯、你都会就哪怕你玩过，你都会觉得这是一个全新的体验。哦 ，OK， 就会很有新鲜感。嗯，然后呃四人的那个玩起来就相对啊、呃、枯燥一点，因为它就是一个挡1 5波进攻，嗯、进一通瞎砍。是的，嗯，好。然后他以后还会更新一个 raid， <okay, S 1> 就是那个突袭模式。哦，这个突袭模式听
0: 了就很厉害了。嗯，屋顶难度会很高。但
3: 是那个的话，它可能就啊、呃、更更加的难，而且它是不允许啊、呃、匹配。你就一定要一定要组队四个小伙伴，哦、
0: 有好有命运的感觉了
3: 。对，嗯、而且他是你，其实双人模式你还可以勉强就是匹配啊，随便匹配过也<对>是。嗯、然后你到了那个守点的生存模式，你没有队友之间没有沟通的话，可能就会比较难。然后我估计，虽然现在还没更新，但是那个突袭模式你是一定要有沟通才能打得过去。哦，那你打通有道理。我把单人啊双人的模式全部都通了
2: 。啊，我是四人合作，我就很气馁，就是因为我一共十五轮。对对，我打到第十五轮死了，而且死的不明不白。哎，我第一次打的时候也是这样，我人也没死，嗯
3: ，因为他最后一波进攻他的强度会特别高。是，然后他是同时进攻你两个点，如果你没有跟队友沟通好去分分开去守的话，就。很容易
2: 输，这个而且整个过程中啊，刚开始玩觉得还不错，是、嗯、玩到第几轮打完第一个 boss 之后，又重新先来四轮小兵，来一轮 boss， <对>四轮小兵，一轮 boss。嗯好无聊，对。每次开始都要跑步，没错啊，你就看哪放花，哪来人，你就冲四个人全都冲那儿跑。这个
0: 听起来跟你刚才玩黑迪斯的这个前面那些，就是你背上存档前的内容，好像差不多的是
3: 吧？对，
2: 但是这个更
0: 无聊一点。
3: 对对对，是的啊，就很真的，真的很重复。嗯，所以我自己是觉得现在就毕竟只开放两个模式嘛。嗯，他双人模式，我觉得真的是你只要本来是喜欢，就是你本来就玩了对马志魂，觉得哎，你还挺喜欢的话，嗯。那这一个双人模式你是一定。一定
2: 要去玩一下，我我也要夸一下，做的太好了。我和那个人也没有什么沟通，嗯，但是我一看，我们两个都是通关过本体的男人，啊，能看出来吗？啊，因为他玩的很溜啊，哦哦，是看得出来。我们两个配合的有那种心有灵犀的感觉，前面有俩人，我们俩就一起，一人一个，哎，一人一个，嗯，要么就是。我这边快，他在那边引或者怎么一引，我从这边啊包抄一下，两个人无声的默契啊，是这种配合特别多，所以就说明其实这并不是我们真的很厉害，是人家关卡都设计好了，说明关卡设计者让我们觉得我们很厉害，这就说明这个游戏做的很厉害。嗯，对，传送门给我的感觉就是这样。的。哎，但是其实如果你匹配到一些不
3: 会玩的人，可能他是没有买玩本体的，那这个垃圾。对对，那那可能那个就不太一样，比如说他他选了一个猎人，又射箭的，然后他。他上去就砍，他有也不射箭，对开麦骂基础，还是还是会有，还是会有这样的玩家。但是总体来说，我觉得哪怕你不想去匹配啊其他玩家，你也没有可以组队的小伙伴，你一个人去挑战这个双人模式，我觉得也不错。哦，就是对，就是如果你自己觉得哎，本体里面的那些呃挑战，本体里面的那些玩法，我觉得难度好像有点低，特别是他那个前行不是难度比较低吗？就感觉体验上来。如果你是这么觉得的，你是可以自己一个人去试一下挑战这个双人模式。嗯，它虽然有很多设计是需要你两个人去配合打，嗯，但是只要你能打，对，只要你有一些诀窍，你肯定你玩过本体的话，你就会知
2: 道这些诀窍，你就可以去挑战一下、哦、啊。你可以不匹配单人开始吗
3: ？可以的，你可以把那个匹配关掉。哦，对，然后你就一个人去，那难度
2: 就会上升很多，我觉得
3: 啊、呃，是的，有一些不就是比如说那两个敌人要一起杀那类的，就其实也一个人杀、啊。你可以先杀死一个，然后极快的速度杀死第二个。哇
0: 哦，这么厉害、啊！
2: 对，所以就是只要有诀窍还是可以的。嗯嗯嗯，嗯嗯它多少关、嗯、流程长吗？我感觉好像九张还是几张。对，故事有九个，大概能玩多久
3: ？单人大概取决于你打的，呃、还是双人？啊，双双人双人、嗯、剧情模式取决于你打的速度，大概有三到五小时吧，加起来。哦
0: ，那挺长的。对，嗯、
3: 我觉得量挺足的，这也是超出我预期的。而且这是免费更新，对吧？对，嗯、没有。其实这关于免费更新这一点，我是觉得就是。他最近有一个采访是说，他们在策划这个游戏的策划阶段就已经想好要做这个内容。嗯，我认为也是，早就想好了。对，所以换句话说，这个东西是本体里面应该有
0: 的，拆出来卖。对，我天，我觉得现在敢有这种想法的玩家已经很少了，这是吧？我们玩过那么多大的游戏了，都是这种。现在游戏没发售的，先给你来个发售后预告片啊！对，
2: 比如说我最近在玩的几款游戏都是这样的。当然，如果他们有信心，对本体有信心，而且其实真正好的游戏应该这样。如果他上来两个都出了。很可能分散分流了是吧, M GS, 是吧？就像 MGS、GTA Online 全是后出、嗯，对<是>对，对你要先把主本体让大家玩一下，嗯、他们了解了这机制再玩多人，嗯、可能也更容易上手。嗯嗯，嗯嗯确实是。你觉得
0: 他未来还会有什么这个大型的更新吗？我是说，就是根据这个多人模式下的、嗯
3: 。根据他现在的最近的一个报道是说，他未来每一周都会给这个呃双人模式跟四人模式。增加一些挑战任务，
2: 哇，这么厉害呀、啊
3: 呃！最近最近这个周五我没有玩了，嗯、我不确定他这个新的任务是对对原有的有多大的改动，哦、但是它起码它是每周会有新内容。O K， 周头。然后突袭的话，我不确定它之后会不会有新的，就是不断出新的，我不确定。但是我自、嗯、我自己想的话，我猜。他应该会把更多精力放在星座上面吧，就是可能在一些我他们还没有公布，我们不知道他，但是他们肯定已经在做的星座上，就可能不会花太多时间去。放在这个东西上不挣钱
0: 的这玩意儿，他一直对重点
3: 就是他不挣钱。嗯、你要是哎，但是我也想到另外一个可能性，收我五块钱，我玩的还心里踏实。另外一个可能性就是，嗯、他如果有心做的话，他出一个战斗通行证，是不是哦，我觉得这个其实概率还蛮高的。对啊，你你出一个这样东西，然后大家让大家付钱，他有钱赚的话，他就可以继续做下去
2: 。<好>但但是他一直免费的话，就应该不会有什么大的东西。我有一个问题，就这个游戏，我个人认为它的战斗门槛相对没有那么高，不是门。门槛就战斗天花板没有那么高，嗯，对吧？很容易就能够打得很厉害技术的上限。那如果很容易就很厉害的话，嗯、也没有那么强的竞技性，嗯。那他卖战斗通行证，那就变成了一个太平淡的
1: 卖皮肤，就说说刷。也
2: 不是，嗯、他可以就是，如果他想做的话，可以参
3: 考像命运那样的模式，他反正也是 PVP，、哦、然后他。嗯可能对他有很多数值，对，如果他要卖的话，他肯定要做新的突袭啊什么的。嗯其
2: 实你看他整个角色升级系统、武器装备系统，全都是独立的于本片之外的。啊，你要的数值打到我不知道平不平衡啊？平衡吗
3: ？啊，应
2: 该不太平不太平衡。但反正是比较展得很开，四个职业是的，这个工作量蛮大的。他们设计的还真的挺好的，因为他是用的一套。战斗模组，对对,对,对吧？你攻击什么的基本上是差不多，除了新的技能，<对>嗯、所以他一定是之前都设计好的。对、嗯，呃呃，我我觉得他那个武器装备特帅啊，外观，我就特别想要那个装刀甩甩甩血那个哦哦哦啊啊，啊，还有抹脖子那个动作，嗯，那动作太酷了。哦，那个那个是表情，相像表情那一类。对，还有一个就是刀怎么一弄一甩一，有些特效，有些特效特别好啊。当然有大概五分之一，我觉得巨屎，就不喜欢。但没关系，可能每个人喜欢的东西不一样。对，嗯，是的
0: 。那我最后问你一个问题啊，你觉得如果是没有玩过本片的玩家，值不值得？因为他现在有这个东西。立刻购入一份，然后就跟小伙伴来玩那个双人模式。嗯，你
3: 要这么说的话，如果是为了这个而买《对马之魂》，可能这个值得商榷。嗯、我觉得重点是看他本来是不是喜欢《对马之魂》这款游戏，嗯、因为这个游戏它这个战斗、呃、系统吧，游戏发售之后其实也有，虽然有很多玩家在称赞它，嗯、但是也有一部分玩家觉得它这个战斗其实一般般。那就我看见我就反击嘛啊，对啊，平时我就攻击，<就>看见我就反击，我是闪避啊、呃、对，其实我就是蝙蝠侠。是有一部分玩家会觉得你这个战斗系统可能深度比较低，嗯，就他像<对>像刚像李天老师说的，对你很容易，你玩一段
2: 时间你就可以达到一个就是比较厉害的水平，一代宗师。对、嗯，就是技术方面不能满足，但是动作的这种爽帅帅气感上面是能满足的、啊。每次我都往上推一下<是>
0: 触摸板，然后摔倒。对对对。哎、嗯
3: ，不过这个也是我刚刚说，他有可能就是只要他想做的话，可以做战斗通行证的一个原因，嗯、就是他可以做。嗯、以是不是，他动作肯定不可能再再加的，但是他可以做装备啊。嗯哦， oh, 你可以在装备上，你做成像那种主流的刷刷刷游戏啊，嗯、你在这个上面加一,加一些数据。对，是的，你这个 build 一旦丰富起来，如果你能够设计出一些能够真正能够改变你这个玩法的一些装备的话，嗯、那我觉得这个还是能够有一个发展的前景。就、嗯、问题就是看他想不想做。嗯、我
2: 觉得会不会有 P V P 模式，可能没有那么深，但是 P V P 都是现成的。对啊，武士吃鸡是吧？对，对有一群人
0: ，这个未来化为战鬼出现在一个圈里，都是民间传说。就当年那几个战鬼为了杀一个母兵，那都抢风头了，最后一个人才能杀母兵
3: ，神经病啊！这个剧情
0: ，<笑>啊、战鬼死不了，互相练刀嘛，对，互相练练啊，嗯、对对对，反正都是复活的英魂是吧？对，你看这静景人拿竹子练，那有啥意思？我们都是互相拿对方身体练。嗯，你看命
2: 运不也是有 PVE、PVP 吗？
3: 对，但是。基于他现在的这一个不同职业的平衡性，我觉得他要做，可能要付出很大的工作量啊、哦。有道理，有
2: 道理就是乱斗形式，来个 PVPVE。哎，大家一起抢人头、啊、也,也可以，对吧？啊啊、四个人抢人头，这个、这个、这个倒是可以、嗯、啊。你还可以偷袭别人，揍死，<是>这样可能就有意思一点。瞎说的啊，<对>我觉得可能在他们的策划之中，早都已经把这个提上议案或者否决掉了。嗯、<笑>应该是他，反正会比咱们想的超前很多嘛
0: 。对，嗯、我觉得这个总体说下来 ，Soccer Fun 是真的是一个，至少在对马之这个游戏上。充满了惊喜，也有可能是大家对他期待实在太低了。最开始，对，然后就导致了后面，无论是本体游戏刚发售的时候，还是这个，呃，姑且称之为更新吧，它这个内容刚发发售的时候，大家的评价都特别好。嗯，是，嗯、我觉得这个啊，就很厉
2: 害。我我建，我有个建议，嗯、就现在还没买这个游戏的，嗯，就别买了啊？为啥呢？等等会免是吗？不是不是，等 P S 5出了再买，因为你现在买了，你就必不可免的你要玩儿，对、啊，直接玩 P S 5 0 0 P S,、哦 <S PS、5好像六十帧的。啊，可以啊，说不定他
3: 还会有次世代版，其实现在还没说啊。那你等 P
0: S 5版，你首先得有台 P S 5啊。那也是，就是另一个故事了。而且而且
3: 还我觉得还有一个问题就是，如果你要玩这个多人模式的话，我感觉就是在他这个 raid 出来的大概两三个月内，嗯，才会有人玩。再过后，就假设他不更新的话，你可能匹配不到人了。确实可能会，那就等会免了
2: 。我觉得有可能未来多人模式是免费提供给所有人。然后出战斗通行证,证，如果你说战斗通行证可行的话，啊，因为那个多人模式本来就是一个你进游戏之前你要到那个商店里点一下获取，嗯，而且本体你也
3: 不用玩。嗯就直
2: 接就，只要你看完了本体
3: 开开头的那个动画，你只要能进那个主菜单了，就可以进去。哎，所以 P S
2: 5发售的时候再说，哎，我们这个《对马之魂》多人模式免费，所有人可以玩。啊
0: 啊！ P S 家
2: 用户免费玩。好，我们就看一下，没准就是真的。我我觉得有可能。很合适啊，这个游戏水准又好，确实是啊。你喜欢了，你再买个本体。嗯，有人。好，那我们就期待一下，爽到吧？还是《博德之门》最牛逼。啊，对啊，我们今天反正是说了仨
0: 游戏，<笑>一个是这个《博德之门三》，一个是《
2: 黑蒂斯》，黑蒂斯，一个是对马的这个多人。那其实对，哎，我收回我的话，后面两个也牛逼，<笑>我是真觉得做的都挺好啊。<笑>嗯、反正
0: 这三个游戏都挺不错的，有我觉得啊，我我个人感觉这三个游戏都是近期。其实《博德之门》我反而不太确定，就是因为它对于我觉得我个人感觉，对于普通玩家来说可能不那么友好
4: 。嗯，对。对
0: 就除了《博德之门》以外，我觉得那俩游戏就是无论什么什么样的人都可以去摆弄摆弄啊，支棱支棱操作一番。我建议没
2: 事别玩哈迪斯，太时间时间就真的是你一玩你就不想停，特别好。对，这游戏做太好吧，它就不适合现在这个社会，你知道吗？现在都听不出来雷严老师到底是在夸他还是在手机你都打不开。也不至于，真的是每次死完之后，他都特别快就直接重来，了。不撸盘。然后他马上，你每次死了都能解锁点新东西，你就想赶紧试一下。而且你觉得有了经验，我就变强了。觉得你能大锅，一是错绝。都是虚假的，都是不行不行不行，睡觉都睡不了，吃饭也吃不了，家人都破，情感破裂啊，孩子哭，这么严重吗？<笑>不行，这游戏不行，不能做这么好啊！抵制游戏做的这么好，协会会长。好，我觉得初心复
0: 读不错。那接下来你可能有好几款要抵制的游戏，对吧？这个我们接下来啊，除了今刚才开头也说了，我们除了今天这期游戏日记呢，接下来几周可能就一直都是游戏日记。是啊，真不好说，啊、因为你看最近很密集啊，看门狗啊，看门狗，刺客、啊、信条，二零七七啊，是吧？这么多游戏呢。好，那么以上就是本期的。游戏日记啊，是爆言版本这个《博德之门三、嗯》，黑迪斯和这个对马对马奇谈吧叫法，嗯、可以吧？好，可、嗯、以，<好>我们下期节目再见，拜拜，哎、拜
4: 拜，
1: 拜拜。